콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
레고랜드 사태의 후폭풍은 갈수록 커지고 있습니다. 기업들이 단기 자금을 조달하는 기업 어음금리는 오늘 채권시장에서 4.51%로 급등해 한달전 3.22%에서 1%포인트 넘게 올랐습니다. 4%를 넘어선 건 금융위기 때인 2009년 이후 13년 만에 처음입니다. 이렇다 보니 신용등급이 좋은 공기업과 대기업도 회사채 판매에 어려움을 겪습니다. 신용등급 AA인 LG유플러스는 최근 회사채 1,500원가량을 발행했지만 기간투자자 수요예측에서 주문량을 1,000억원도 채우지 못해 남은 500억원을 주관사가 떠안아야 했습니다. 신용등급 AA인 LG유플러스 회사채에서 수요 미달은 창사 일에 처음입니다. 한국전력처럼 신용등급이 AAA급인 공기업 공사채도 유찰되는 사태가 반복됩니다. 한국가스공사와 한국수력원자력도 안 팔리긴 마찬가지입니다. 채권시장에서 우량한 신용등급의 채권발행도 열치 않은 상황이 발생했습니다. 자금 조달이 쉽지 않은 상황은 다소 이례적인 것 같은데요. 단기적으로 회복은 쉽지 않은 것 같고 앞으로 어떻게 될지는 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 투자자를 찾기 어렵다 보니 회사채를 발행할 땐 이자를 평소보다 더 많이 줘야 합니다. 실제 배터리 업체 SKO는 투자유치금 조달에 어려움이 예상되자 이자율을 연 5.5%에서 7.5%로 크게 올렸습니다. 당장 자금을 조달하더라도 기업 입장에선 나중에 갚아야 할 이자 부담이 커지는 셈입니다. 중소, 중견기업의 상황은 더 심각합니다. 회사채 발행은 꿈도 못 꾸고 은행 문턱도 넘지 못해 도산을 걱정하는 기업들이 늘고 있습니다. JTBC 김도훈입니다. 김진태 강원도지사로부터 촉발된 금융시장의 혼란 사태가 실제 지자체들의 피해로 나타나고 있습니다. 지자체 채무보증에 대한 신뢰도가 하락하면서 춘천시의 경우 채무보증을 선 사업에 대해 10%가 넘는 높은 이자를 떠안게 됐습니다. 춘천시가 지난 2010년 설립한 복명 테크노밸리. 동춘천 산업단지 개발을 위해 545억 원의 빚을 냈는데 춘천시가 보증을 섰습니다. 그동안 갚고 남은 빚은 162억 원, 5%대의 금리가 적용됐습니다. 하지만 만기 일을 내년 1월로 석달 연장하는 과정에서 채권자인 투자증권이 금리를 높여줄 것을 요구했습니다. 결국 이자율은 지금보다 두배 이상 높은 13%로 뛰었고 2억 3천만 원이었던 선납 이자는 5억 3천만 원으로 3억 원이 불어났습니다. 이자의 부담에 대해서 너무 과한 거 아니냐 이제 저희는 이렇게 판단해서 계속 이제 여러 가지 노력을 많이 했죠. 그 이자 좀 낮추기 위해서 조율을 하기 위해서 좀 많이 노력을 했습니다. 춘천시는 또 4천억 원 규모의 호텔 마리나 조성 사업도 연기해달라고 사업자에게 요청했습니다. 국내 자금 시장이 경색되면서 자금 확보가 여의치 않아졌기 때문입니다. 춘천시를 시작으로 전국의 지자체 개발 사업과 건설 현장에서 연쇄적으로 피해가 발생할 거란 비관적인 전망이 나오고 있습니다. 더불어민주당 소속 시의원들은 긴급 기자회견을 열고 혈세 낭비를 촉발한 김 지사를 규탄했습니다. 말 한마디에 채권시장은 물론 증권, 건설업계까지 발칵 뒤집히고 우리 춘천까지 직접적인 피해를 입게 되었다. MBC 뉴스 허주입니다 윤석열 대통령 부부가 지내게 될 한남동 대통령 관저. 경호를 위해 입주를 앞두고 일대가 군사시설 보호구역으로 지정이 됐죠. 최근엔 서울이 내려다 보이는 남산 전망대와 주변 산책로 등에도 경비 인력을 배치해서 관저 사진 촬영을 제한하고 있는데요. 과연 마음대로 관저를 찍는 게 불법이고 처벌을 받게 되는 건지 다른 나라 정상들 관저는 어떤지 알아봤습니다. 
남산 탐방로 길가에 있는 전망대, 한강까지 한눈에 보이는 탁 트인 전망으로 평소 시민과 관광객들이 많이 찾는 곳입니다. 취재진이 들어서자마자 전망대를 지키던 경비 요원들이 다가옵니다. 저쪽은 방송에 나가는 건좀 부적합니다. 군사시설 보호법에 그 의해서 나중에 이제 뭐그 문제가 될수 있습니다. 관저 뒷산인 매봉산의 경우 아예 산책로 입구부터 경비 인력이 통제하고 있습니다. 언론사가 방송 목적으로 촬영하는 건 원칙적으로 안 된다는 겁니다. 일반 시민들은 가능하지만 관절을 겨냥해 찍지 않는 범위 내에서만 제한적으로 허용됩니다. 핸드폰 촬영을 제가 제재하거나 그러진 않습니다. 단지 이제 핸드폰 성능이 요즘 좋기 때문에 확대 촬영이라든지 그런 거는 저희가 좀 제재를 하고 있습니다. 안내를 해드리고 있습니다. 지난 8월 말 대통령 관저 일대가 군사기지법상 제한보호구역으로 설정되면서 시설 촬영이나 묘사 또는 문서를 작성하면 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하 벌금에 처해질 수 있습니다. 관절을 촬영한 걸 블로그나 유튜브에 올리는 것도 불법 행위가 될수 있습니다. 핵심 보안시설인 대통령 관저는 안보 상황을 고려해 줄곧 촬영이 금지돼 왔습니다. 그러다 지난 2017년 청와대 앞길을 개방하고 인왕산 등에서 등산객들의 관저 촬영도 허용했는데 올해 다시 금지로 바뀐 겁니다. 이렇게 걷는 그 공원에서 그런 것들이 계속 다 풀리고 있는데 갑자기 또 막고 이런 것들이 해가 외국 정상들의 관저는 어떨까요? 미국은 대통령이 거주하는 중앙 관저를 철제 울타리를 넘어 볼수 있는 구조이고 영국과 독일 총리, 프랑스 대통령 관저는 시내 큰 도로변에 위치해 있어서 시민과 관광객 누구나 자유롭게 접근하고 사진과 영상도 찍을 수 있습니다. 윤석열 대통령은 집무실을 이전하면서 국민과의 소통을 강조했습니다. 남북 대치 상황이라는 안보상 특수성도 있고 대통령 경호와 보안은 소홀히 할 수는 없지만 5년 전 허용했던 걸 다시 제안하기보단 보안과 소통의 절충안을 찾기 위한 고민이 필요해 보입니다. 알고보니였습니다. 내가 죽으면 나의 뼈를 이토 히로부미를 처단한 하얼빈 공원에 묻어뒀다가 국건이 회복되거든 고국에 묻어달라. 113년 전 오늘인 1909년 10월 26일 하얼빈역에서 이토 히로부미를 겨눴던 안중근 의사의 유언은 일본의 반대로 실현되지 않았습니다. 안중근 의사의 유해가 독립운동에 불을 지필 수 있다고 본 겁니다. 안중근 의사의 유해는 중국 달엔 리순 감옥 묘지와 광둥 원보산 일대 등에 매장돼 있을 걸로 추정만 돼봤습니다. 그런데 매장지가 리순 감옥 묘지일 가능성을 강하게 뒷받침하는 당시 중국 만주 지역의 신문이 공개됐습니다. 신문엔 안중근 의사의 유해를 한국으로 옮겨달라는 둘째 동생 안정근 지사의 요청에 일본 측은 감옥이 관리하는 사형수 공동묘지에 매장될 거라고 답변했다는 내용이 담겼습니다. 이는 처음 밝혀진 사실로 안중근 의사의 유해찾기에 있어서 작지만 유익한 단서를 얻는 점에서 의미가 있다고 하겠습니다. 안중근 의사 장례 절차에 대한 내용도 새롭게 확인됐습니다. 둘째 동생 안정근 지사는 감옥 관리자에게 장례 절차를 도와달라 요청했는데 감옥 관리자가 허얼빈의 소나무로 만든 관에 유해를 안치하고 절을 하게 하는 등 조선의 예법에 따라 고별식을 치르도록 허락했다는 내용이 담겨 있는 겁니다. 국가보훈처는 안 의사의 유해가 묻힌 곳을 보다 구체화하기 위해 중국 정부 등의 협조를 받아 당시 주요 문서에 대한 추가 조사를 추진하고 있습니다. SBS 배준우입니다.
황희도 이사 네. 가발 아니죠? <웃음> 그렇게 머리 개쓰고 많아 이렇게 영화이신다. 여기서 흥분하면 지는 거더라고요. 그뭐 그렇지. 요즘 보면 흥분함 진짜야. 발끈함 네. 진짜라고. 노래 하나 따라 하실래요? 해일 수 없이 아, 수많은 밤을 제 18번이었어요. 한번 불러보세요. 자, 네. 네, 감기 걸리긴 했지만 대충 앞에 앞부분만 해일 수 없이 수많은 밤을 내 가슴 도려내는 아픔에 겨워 얼마나 울었던가 동백아 가시 좋은 노래예요. 예, 왜 제가. 우리는 이 시점에 이 노래가 생각이 날까요? 이 노래 너무 좋아요. 정말 좋은 노래예요. 동백아 가씨. 그리움에 지쳐서 울다 지쳐서 꽃잎은 파랗게 빨갛게 멍이 들었어요. 크, 진짜 동백꽃잎에 새겨진 사연 말 못할 그 사연을 가슴에 안고 오늘 또 기다리는 동백아 가씨 가신님은 그 언제 그 어느 날에 외로운 동백꽃 찾아오려나 죽여요, 죽여. 진짜 예술이다시니만. 제가 이거 아시는 분. 예, 제가 다섯 살때 엿장수 오면 이 노래 불러서 엿을 타다가 우리 엄마에게 줬던 효녀였습니다. 다섯 살 때. 다섯 살 때. 네. 아, 이게 있잖아요. 내가 시골에 살때 우리 우리가 살던 집큰 집이 큰 집. 네. 바로 옆에 500년 된 은행나무. 그리고 은행나무 그 옆에 동백꽃이 한 그루가 있었고 그옆 뒤로 대나무밭이 있었고 그 뒤쪽에 배가 있었어요. 겨울 끝나고 봄이 오자마자 초봄에 피기 시작하는 빨간 동백. 거기 우리 고모가 서 있으면 동백 아가씨지. 맞지. 그게 피우름 같아. 진짜로. 그, 그래서 제가 집에서도 키웠는데. 여기서 오동도에 가면 동백꽃도 엄청 많습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 아, 네. 그때 소리 너무 했고요. 네. 자, 오늘은 여러분과 함께 대한민국 가요사의 명곡 동백 아가씨에 대한 이야기였습니다. 그냥 생각이 났습니다. 시작하겠습니다. 걸어다니는 정치지사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 의원과 깨먹는 시간 우리 민이 하고 싶은 말다 해. 264회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 황희두 노무현 재단 이사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 황희두입니다. 황희두 노무현 재단 이사의 머리는 가발이 아닌 걸로. 가발이가 네. 상관없어요. 전혀 흥분하지 않습니다. 어, 그럼요. 네. 일종의 <웃음> 가발은 장신구 아닙니까? <웃음> 잘 보이려고 하는. 근데 너무 머리가 많아, 보면. 이게 계속 우혹이 지금 제기되고 있긴 해. 화내지 마세요. 화내면 아, 진짜지. 응, 감사합니다. 네. 자, 그리고 그 옆에는 최민희 민주당 국민소통위원장 나와 계십니다. 예, 안녕하세요. 최민희입니다. 예. 소통 많이 하고 오셨어요. 오늘 또 소통하고 오시느라고. 예. 방송을 한 시간 늦게 하는 거 아닙니까? 아, 죄송합니다. 근데 어. 오늘 상 탔어요. 그래서 갔어야 돼. 상 타기가 쉽습니까? 최민희는 소통위원장, 한동훈은 소통형. <웃음> 아, 왜 갑자기 무섭게 그분과. 제가 그 장면 보면서 이것도 수사거리다 이런 요주의 말을 했잖아요. 김우경 의원한테. 그리고 오늘 시민단체가 김우경 의원 고발하지 않았습니까? 네, 민생 경, 무슨 대책위원회야. 민생경제연구소는 아니고 아, 네. 민생대책위원회인가 거기서 고발을 해서. 민생이나 신경쓰지 왜 이것들은 남의 신경쓴다냐. 그러니까 저하고 그분과 비교하지 마십시오. 아, 알겠습니다. 네. 의원님은 가발 아니시죠? 머리 색깔이 가발 같기도 해. 아니 저는 머리숱이 너무 많아서 그렇게 얘기하는 가발 안 신분들 분들 화를 안 내요 이렇게. <웃음> 저는 아, 괜찮다고. 이렇게 당겨. 
<웃음> 그래서 당겨보라고 제가 그러니까 네. 머리숱이 너무 많아서 그런 오해를 종종 받습니다. 네. 자, 여러분 이쯤 되면 뭘 하셔야 될지 알겠죠? 들어와셨는데 최미 TV라고 있어. 아직도 모르시는 분이 많아. 어, 그래요? 어. 어, 그래. 아니, 죄송해요. 예, 정말 수도 없이 많이 외쳐야 돼요. 저만 해도 네. 하루에 방송에서 한 두세 번 외치잖아요. 구독해달라고. 그렇게, 그렇게 만든, 좀, 저, 조금 외치시만이에요. 아유, 7만인가? 재미 TV 구독. 자, 지금 구독자는 64,600명. 이 정도 되면, 이 정도 모이면요. 음. 이번 촛불 집회 때 경찰이 추산한 16,000명보다 훨씬 많습니다. <웃음> 한 30만 되겠던데. 제주도. 그거, 그거 관련해가지고 지금 그 촛불 행동에서 이재기라고 있더만요. 이거 너무 과학, 너무 작게 추산했다. 어떻게 그, 그 숫자가 16,000명입니까? 그러니까요. 30만 좀 넘게. 30만 좀 넘고, 연인으로 따지면 한 50만 넘어갈 것 같고. 그렇죠. 온라인까지 합치면 이미 100만 이상이 봤어요. 아, 그렇죠. 네. 자, 최민TV 구독이요. 새로운 영상은 올라온 건 없지만, 올라올 때가 됐네요. 4일 전에. 예, 예. 오늘 다 해서 넘겼는데, PD가 좀 바빠서 좀 이따 올린답니다. PD가 할 일이 이것인데, 그 PD가 바쁘면은, 아니, 대체 피디, PD는 뭘로 바쁠까요? PD도 공부 좀 하고. 아, 공부하는 PD구나. 네. 아. 직장 빨리 현 임시 직장 때려치우고 탈출하고 싶은 아, 그런 비디. <웃음> <웃음> 아이고 자 댓글창에 정진술님께서 미니가 예쁘다고. 오늘 머리 감았습니다. <웃음> 그러니까 지금까지 우리 방송할 때 지금 264회 중에서 머리 감고 나온 날이 두 번째인 걸로 제가. <웃음> 그러니까 머리를 언제 감느냐가 중요한데. 네. 동네 행사 가느라고 행사 직전에 감아서 이렇게 아~ 머리가 뽀송뽀송. 네. 마음이 개운하시구나, 아주. 네네네. 네, 네. 그리고 상 탔잖아요. 네. 그리고 5만원. 아우, 어, 저는 진짜. 아주 이게 눈에 번쩍 드는데 슈퍼챗 너무 고맙습니다. 슈퍼챗 아, 감사합니다. 진짜? 네. 진짜 그 사이에 또 슈퍼챗 주신 분이 시작하기 전인데. 빨강색이에요. 어, 아우, 너무 고맙습니다. 아, 감사합니다. 초고예요는 오타 아닌가요? 지금 또 3천 최고예요. 고맙습니다. 옛날, 옛날 초고예요. 초고. 네. 남의 의도를 <웃음> 왜곡하지 마세요. 초, 초고라고 하신 거예요. <웃음> 아, 초고라고. 어, 감사합니다. 새날 초고. 코에온 줄 알았어요. 네. 자, 두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 사실은 엄청난 사태가 일어난 건데 그렇죠. 윤석열에 가려 있는 측면이 있고 물론 언론들이 지금 이야기하고 있긴 합니다만 우리도 새날도 어제부터 지금 김진태 사태를 이야기하고 있는데 그 이야기를 잠깐만 해보고 넘어갈게요. 네. 김진태가 늦게서야 본의 아닌데 혼란을 드려 유감스럽다. 이렇게 정치인들 표현하는 거 있잖아요. 유감스럽게 생각한다. 네. 사과하면 되잖아요. 저건 사과가 아니에요. 네. 사태감이죠 사실은. 아, 그럼요. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 이건 강원도민께서 좌시하시면 안 돼요. 네. 그리고 민주당 강원도당이 있습니다. 물론 그 강원도의회 도의회 구성이 민주당에게 불리하지만 저건 도의에 있는 민주당 소수라도 예, 청문회도 열고 막 싸우고 따져야 됩니다. 전 처음 봤어요, 이런 일은. 네. 그러니까 세상에요. 윤석열이 시정연설을 하는데 김진태 사태로 50조를 지금 대책이라고 내놨잖아요. 요거를 성과라고 얘기하더라고요. 야, 뭐 이런 집단이다 있습니까? 이 김진태 사태로 만들어진 50조를 풀게 된게 성과래요. 그거는요. 정말 말이 안 되는 거예요. 지금 세계적으로 유동성을 걷어들이고 네. 있고 인플레를 잡겠다는데 지금 50조를 긴급 풀게 된 거예요. 네. 그럼 도대체 그그 그 엇박자로 무슨 결과가 나올지 네. 지금 저는 사실 공포스럽습니다. 
무섭습니다. 네, 진짜 무서운 게 연쇄 부도가 지금 네. 네. 지금도 부도난 회사가 있어요 이미. 실제로 방금 말씀 주셨듯이 전 세계 경제 흐름과 완전히 혼자 지금 역행하고 있는 상황이고 결국엔 금리도 이게 신용이 생명인데 금리 어마어마하게 올라가고 있는데 안 그래도 그것 때문에 많은 국민들이 피해를 받고 있었는데 거기에 엄청난 타격을 줘놓고 그걸 또 성과라고 포장하는 게 정말 염치 없다 생각해서 사실 광원도 도민들은 당연한 거고 이전 국민들이 다 피해를 받게 되는 상황이라서 그런 것들 좀 하나 하나 있다가 자세히 좀 얘기해 보려 합니다. 저번에 정부가 들어서고 나서 집값 올리는 대책만 했잖아요. 집, 집 집까지 사람들 생각까지 주는 거. 그래놓고 취임 100일 기자회견에서 집값을 잡았다. 떨어뜨렸다. <웃음> 이게 도대체, 도대체 무슨 그래서, 말인지. 그래서 어떤 분들이 전쟁 나면 그것도 성과냐 이렇게 쓰신 그러니까요. 분이 계시네요. 북한과 드디어 무력 통일의 성과를. <웃음> 진짜 와 돌아버리겠다 진짜. 아니 근데 무력 통일 통일 그거보다 어쨌든 네 그렇습니다. 근데 여러분들이 이제 아주 일부 보수 어르신들이지만 안보와 경제는 보수가 잘한다는 것은 애초부터 거짓말이었어요. 음. 만평한 보겠습니다. 경제는 보수. 그래서 그 김진태가 휘두른 골프채. 골프채 아래 골프공 최문순이에요. 기가 막히죠 여기에. 진짜. 지금 다 박살내고 있어요. 꼭 어설픈 자가 골프 연습한다고. 사실 이두 자의 공통점이 뭐요? 검사 출신 아닙니까? 네. 검사들이 경제를 뭘 알아? 특수부 출신은 그런 기업들 수사해봐서 경제를 잘한대 아주. <웃음> 그러니까 이게 최문순 때려잡으려다가 지금 채권 시장을 때려잡은 격이 되었습니다. 심지어 이번에 그걸 주도했던 사람이 그 경제부지사 삼성전자 부사장 출신이라는데 저도 매번 말씀드리지만 뭐 엘리트들 부자들 혹은 뭐 스카이 대학생들 이런 사람들이 다 적폐거나 다 잘못됐다고 얘기하진 않지만 이번에 당장 김진태 씨도 보면 서울대 법대 말씀하신 대로 검사 출신인데 그 민낯이 드러났다 생각합니다. 그래서 무조건적으로 엘리트를 잘 잘못됐어라고 하는 것도 지양해야 되지만 무조건 엘리트들이 우리 나라를 더 좋게 만들 거야라고 생각하는 그 고정관념에서도 벗어날 때가 됐다. 그걸 제대로 보여주고 있다 봅니다. 김진태가 심지어는요, 국회의원 시절에 레고랜드 안 들어오면 큰일 날 것처럼 막, 막 난리치고 그랬었어요. 네. 소양강 뛰어든다 그러고. 어, 아유. 그리고 소양강 안 뛰어들어서 다행이다 그런 얘기도 했죠. 네. 강에 뛰어든, 안 뛰어들게. 그러니까 핵, 핵심은 강원도가 이걸 채무 보증을 설 능력이 없는 게 아니고 있는데. 8조예요, 어, 예산. 있는데, 2천억만. 2,050억. 2천억만 이거 그냥 해주면 되는 거고 이게 하루아침에 갚는 것도 아니고 강원도 갚는 것도 아니잖아요. 보증만 해주고 있는 거잖아요. 근데 이제 갚게 된 거죠. 어, 생각해 보세요. 제가 제일 허탈했던 장면은 10월 21일 날 이게 막 사태가 일파만파 되니까 어, 김진태 지사가 얘기합니다. 내년 1월에 예산 편성해서 채무 이행하겠다고 2050억 갚겠다는 거예요. 누가 그걸 혈 도민 혈세로 갚으랬어요? 그냥 가만히 있었으면 되는 거예요. 그러니까 허탈하다는 게 무슨 뜻이냐면 레고랜드가 올해 5월 1일 날 개장을 했습니다. 그래서 개 개장 한달 만에 13만이 들어왔어요. 그리고 이게 유니버설 스튜디오 혹시 가보셨는지 모르겠는데 싱가포르에 있는 유니버설 스튜디오와 디즈니랜드에 이어서 3대 놀이공원이 됐어요. 그리고 진짜 잘해놨다고 언론에서 막 한전도 해줘서 저 가보고 싶었거든요. 그러니까 가만히 놔뒀으면 미래에 운영이 잘 돼서 이 돈을 서서히 갚을 수 있는 거예요. 강원도 뭐만 해주면 되냐. 채무상환 연기만 해주면 되는 거예요. 그 상환 연기를 안 해줘서 그러니까. 이 사태가 터졌는데 왜 이거를 혈세 2,050억을 써서 갚습니까? 그러니까. 저 이해하기가 힘들어요. 이런 자들 자체가 무능이 그걸 달리고 있어요. 그냥 네. 최문순이 한 거니까 싫어 이런 거잖아요. 네. 이 과정을 보면 뭐 다른 게볼게 없고요. 정상적으로 진행되고 있던 걸 갑자기 김진태가 나타나서 <웃음> 이거 우리가 보증 못 써. 이렇게 촉발된 <웃음> 그런 사건이에요. 그냥. 네. 어떻게 지방채 보증을 선 아니 자칫 기... 저기 지방자치단체가 자기가 보증을 쓴 거를 채무 불이행을 하겠다고 말하냐고 이거는 상상할 수가 없는 일이에요. 
진짜로. 왜 정권도 연속성이라는 게 있거든요. <웃음> 네. 하다못해 제주도 양민학살, 제주 사삼을 누가 사과했습니까? 노무현 대통령이 사과했어요. 그게 연속성이라고 하는 건데 도지사가 바뀌면 이거 우리 못해. 이게 이게 자체가 정말 말도 안 되는 짓거리 하는 거고요. 네. 그러니까 김진태 사태라고 부르는 게 맞다. 네. 네. 레고랜드 2050억 지급 보증 불이행 선언 9월 28일. 네. 금융시장 대혼란 3주 동안 무대책. 정부 50조 플러스 알파 투입 발표. 이게 윤석열이 말한 성과이고요. 김진태 전임 지사 지우기와 윤석열 정권의 경제 무능이 처리한 위기. 막말과 무능 쌍둥이. 말 그대로 난영 난제다. 이게 윤석열 대통령이 오늘 진짜 파렴치한 발언을 했다 보는 이유가 네. 9월 28일에 그 김진태 씨가 사실상 그 이걸 책임을 완전히 떠넘기면서 이 사태를 벌였는데 지금 거의 한달다 돼가는 그 3주 동안 정부도 어떤 대책도 못 내놓고 지난 주말에 부랴부랴 추경호 부총리라든지 금융위원장, 금감위원장, 뭐 대통령실 경제수석 부랴부랴 모여갖고 또 50조 푼다는 얘기한 거거든요. 지금 이 현재 있는 사람들은 최근에 뭐 몇몇 방송에서 진작 이런 문제제기를 했던 사람들보다도 정보력도 떨어지는 거고 혹은 알았다면 이 사태를 훨씬 키운 사람인 거죠 이게 정말 심각한 일을 저질렀다 생각합니다. 그래서 그 최문순 지사는 3년이만은 바람에 더 이상 도지사를 못했잖아요. 이분 참 재밌으신 분인데. 어, 저 엄청 친해요. 이분은 굉장히 황당할 것 같아. 언론 개혁에서 굉장히 중요한 네, 네, 두 분이셨잖아요. 네. 네. 최문순 지사 네. 입장에서는 김진태 말도 안 되는 거지. 자기 새끼 같은 정말 강원도에 지금 <웃음> 거의 없지 않습니까? 네. 그럼 만들어 개장해 놨는데 망하게 만들어 버려. 멀쩡한 기업을. 근데 저는 망하게 만들 수도 없어요. 그리고 이게 푸나님 웃기는 게 어떤 건지 아세요? 네. 채무 불이행 선언해도 선언해도 빚 갚게 된다니까요. 무슨 말이냐면 예를 들면 그 투자자들이 채무불이행 선언했는데 강원도가 빚 보증 섰잖아요. 그러면 저기 법적 조치 들어가면 강원도가 갚게 된다니까요. 그러네. 그러니까 이게 뭐냐고. 그래서 제가 빚 보증 쓰지 말라고 부모님들이 늘 얘기하잖아요. 네. 왜냐하면 빚 보증은 빚진 거랑 똑같아요. 그렇죠. 예. 그런데 제가 진짜 이상한 건 법률가니까 법률 좀 아실 텐데 채무불이행 선언해봐도 그래도 빚을 갚게 된다 법적으로 이걸 모르셨을까요? 결국은 국민 세금으로 해요. 근데 왜 도민 세금 혈세? 근데 각 거기 이걸로 끝났으면은 조그마한 조그마한 일이 될 수도 있는데 이게 지금 국가적으로 지금 네. 한쪽에서 원래 소위 말하면 거산하고 부도 나는 거는 하나가 나기 시작하면 연쇄적으로 나는 거잖아요. 네. 그리고 이거는 조그만 일로 끝날 수가 없어요. 네. 왜냐하면 지방채는 국채하고 동일하게 취급하고 네. 국채가 가장 안전한 거거든요. 네. 그런데 지방채를 채무불이행을 선언하니까 어떻게 받아들이냐면 특히 냉정하게 이걸 외국에서 자료로 보는 사람들이 이렇게 말한다는 거잖아요. 대한민국 부도 나나? 이렇게 지방채 같이 이거 국가에서 보증하는 건데 그렇죠. 나라가 망해놓으니까. 사실상 부도를 네. 내는 셈이라 와 대한민국 진짜 위험한가 보다 이렇게 네. 받아들여지는 이놈들이 거죠. 이놈들이 하나하다가 성남시 모라토리엄하고 이걸 성남시 모라토리엄 보고 김진태가 요거를 따라했다고 했던 이야기를 저쪽에서 나와요. 완전 다른 사건인데. 아니 모라토리엄은 이거 집을 연기 선언이에요. 네. 연기. 이거는 부도 선언이라고 네. 보시면 되는 그렇죠. 거예요. 그거 김진태 지사가 직접 얘기한 겁니다. 그 그래서 말은. 나중에 이재명 지사가 그거를 다 갚았잖아요. 그렇죠. 예. 지금 당장 못 갚아. 이, 이, 지금 돈이 없어서. 근데 그거를 촉발시킨 게또 국민의힘이야. 생각해보면. 이대엽 전 예. 시장. 지금 주호영 원내대표도 이걸 비판했다는 식으로 언론 보도 나오는데 자세히 보면 또 그것도 최문순 전 지사 엮어가지고 물타기라고 있고 국민의힘 정무위 소속 의원들도 이거 비판하고 있는데 그나마라도 저쪽에서 제일 잘 비판한 게 유승민 전 의원이라 보거든요. 네, 네. 이거는 단순히 진영 논리로 볼 사안도 아니고 음. 말씀하셨듯이 이게 국책 
지금까지 타격받으면서 회사채는 훨씬 더큰 타격을 받고 트리플레이 신용기업들도 지금 완전히 그 발등에 불 떨어진 상황인데 이런 문제에 대해서 어떻게 윤석열 대통령은 오늘 그 성과라고 얘기할 수 있는지 야 진짜 그 우와. 심지어 김진태 씨의 근황을 봤는데 주말에는 무슨 한마당 행사 참석하고 있고 지금 베트남으로 출국했어요. 그러니까 이게 이런 거예요. 막 불이 불이 막 번지는데 일단 50조 플러스 알파 세상에 이게 2050억이면 끝날 일을 50조 플러스 알파를 투입하겠다. 제한 자금으로. 그러니까 오늘 약간 수치들이 좋아진 걸 성과라고 말하는 거예요. 우리가 풀어서 3주 동안이나 아무것도 안 하고 있잖아. 그러니까 그래서 이거 폴프루그먼 얘기 하나 해드릴게요. 영국의 트러스 총리가 44일 만에 이게 45일이라고도 하고 44일이라고도 하는데 44일 만에 실각한 거거든요. 현지 시각. <웃음> 네. 그렇게 따져서. 아, 네. 네. 그거에 대해서 이 사태에 대해서 폴 크루그먼이 그렇게 얘기했더라고요. 나라 경제를 바보에게 맡기면 국민은 대가를 치를 각오를 해야 한다. 그러니까 강원도지사 선거 때 이광재 후보가 됐으면 이런, 이런 사태 안 나옵니다. 레고랜드 자리 더 잡죠. 네. 그 레고랜드 운영 강원 중도개발공사 이걸 줄여서 이제 GJC라고 하던데 여기가 부채가 2,070억, 자산 2,600억. 이거 굉장히 좋은 기업이거든요. 이 정도면은. 왜냐하면 이걸 투자할 때 들어간 돈이 부채인데 이걸로 벌어들이는 돈이 해년마다. 수십 수백억이잖아요. 앞으로. 어, 네. 앞으로. 그러니까 이거 굉장히 좋은 기업이에요. 이걸 망하게 해버린 거예요. 저 혹시 이거를 어딘가에 넘기려고 하나? 누가? 이런, 이런 생각도 들었어요. 저 진짜. 어. 실제로 10월 3일 기사를 보면 네. 이, 이 그런 비스무리한 그 의심을 할수 있을 만한 네. 보도가 나왔거든요. 강원도 입장이라고. 음. 그러니까 저도 그래서 그 말씀하신 합리적 의심에 한 표를 같이 보냅니다. 네, 네. 저 합리적 의심을 하고 있습니다. 이걸 이외에서 공사가 만들어진 거죠. 강원도 산하 기관이 만들어졌는데 음음. 이게 회사처럼 운영되는 이 구조를 이걸 그냥 순간에 그냥 망가뜨려 버리는 게 그거 아니면 저기 강원 중도개발공사 GJC의 대표 송상익 대표 같은 사람이 안 물러나서 연목을 하고 없애는 거 아니에요? 그런 느낌 아니야? 아. 그 포인트는 제가 생각 못했네. 왜냐하면 그럴 수도 있지만 너무 큰 일이라서 이게 그러기에는 빈대 잡으려다 초과상관 태우는 격이에요. 만약에 그렇다면. 자, 그래서 결국에는 강원도의 보증 철회 때문인 거 맞고요. 이게 그 DJC의 송상이 대표가 한 말이고 결국에는 이걸로 끝나는 것이 아니라 공사 대금 못 받으면 줄도산이 강원도가 아니라 전국적으로 지금 난리가 나게 생긴 거죠. 당장에 동부건설이 135억인가 못 받았다는 거 아닙니까? 지금 한숨이나 만기 돌아오는 그 채권도 엄청나서 기업들도 완전히 패닉이라고 시장 자체가 지금 완전 멘붕에 빠진 데다가 이게 계속 말씀하셨듯이 줄도산이 예고된 상황이어가지고 정말 심각한데 보도가 왜 계속 이재명 대표 기사로 덮이는지 지금 이런 장난치고 뭐 이런 상황이 아니라 이건 말 그대로 막 디폴트 공포라는 얘기까지 나오거든요. 근데 그런 걸 제대로 언론은 보도해야 되는 게 아닌가 생각합니다. 음, 역시 역시 희두님은 천재예요. 네. 음. 이게 왜 전... <웃음> 머리 머리 숱도 많고요. <웃음> <웃음> 이렇게 이 부분이 굉장히 아름다워요. 의제의 흐름을 파악하는 능력이 판단력이 되거든요, 나중에. 여기서 많이 배워가지고 더 어, 배우겠습니다. 어, 저 자세까지 좋아요. 그러니까요. <웃음> 지, 지금 레고랜드 기반 공사에 아까 그 135억 지금 못한 동부 건설 외에 업체가 26. 그럼 나머지 26곳이 또, 곳에 또, 또 연결돼 있겠죠. 그러니까 요건 레고랜드 발 직접적인 것만 그렇고, 이제 아까 말하면 이제 지방채 뭐, 그런 국채회사채 이런 것들이 신용도가 이제 떨어지면서 실제로 은행들이 평상시 대한 100억 불단가를 한 30억 푸는 쪽으로 가버리면 잣되는 거예요. 그러면 유동성 경색 때문에 네. 흑자도산이 날 우려가 크기 때문에 걱정하는 거야. 보통 이제 만기가 네, 돌아오면 네, 네. 은행, 은행들이 그 회사 상황 봐가지고 연장해 주거든요. 다안 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 회사들이 그 돈을 다 만들어야 되잖아요. 안만 못 만들면 어떻게 돼요? 그냥 
구도입니다. 어, 이 상태로 지금 가버리는 거죠. 진짜 놀란 게그 트리플 에이 그 한전도 일부 유찰되고. 이 5천억 할라다가 천억이 유찰됐죠. 1,200억인가 유찰되고 예. 뭐 한국도로공사도 아예 전액 유찰되고 정말 심각한 상황입니다. 천억이에요. 천억. 놀라운 정권이에요. 윤석열이 참 시정연설 보면서 뭐그 있는 시간이거든요. 본다는 게. 왜냐하면 거짓말인 게 뻔히 아니까. 일반 국민들은 그거 보고 그런가 보다 하시는 분도 계시겠지만 보는 순간 거짓말인 알게 되잖아요. 와, 상상을 초월하는 분노가 치밀더라고요. 저게 대통령 만나 싶고. 알겠습니다. 김진태 사태는 여기까지. 국정감사가 끝나긴 했는데 이 정권의 특색 중에 하나가 입만 열면 거짓말에 말 바꾸. 네. 사실 말 바꾸기가 거짓말이거든. 대표적으로 이거 있잖아요. 국민의힘이 문재인 정부에서 국방위에서 월북이라고 결론했던 거 그런 적이 없다. 아, 아니 한번 보여드릴게. 그러니까 네. <웃음> 이게 이제 정보이냐 국방위냐 차이가 좀 있기는 해요. 그런데 지금 한기호는 국방위가 맞거든요. 네. 여기 돼 있잖아요. 월북이 맞다는 취지는 뭐냐면 가족들은 지금 월북할 이유가 없다고 얘기하지만 공식적으로 국방부가 판단한 것은 의도가 있다고 보고 그 의도는 월북한 것으로 보입니다. 자기들이 이야기했던 거예요. 네. 이 한기호가 말을 바꿨죠. 어, 말 바꾸게 하는 거고 지금 같은 당이죠. 당 무건적인 정보위원회지만 상당히 잔인하고 생명을 경시하고 우리 국민들께 저는 상당한 유입이 된다고 생각합니다. 네, 저 휴가권, 휴가권들 네. 보낸 거다 네. 이런 식이거든요. 그래놓고 정권이 바뀌니까 해경, 국방부, 뭐 국정원 이런 데가 다 일제히 말이 바뀌면서 말이 바뀌어요. 우리는 지난 여름 그들이 한 말을 알고 있는 거죠. 음. 이게 가장 큰 문제 중에 하나라고 저는 생각해요. 네. 이것도 연속성이 문제거든요. 네. 건드리지 말아야 될 것들을 건드려버리니까 선을 넘어버리니까 음. 항상 이런 문제가 생기는 거예요. 네. 본인들이 한 말을 어떻게 주워도 아마 요즘, 요즘은 디지털로 다 증거가 남는데. 그 되게 중요한 포인트라 봐요. 그러니까 저 사람들이 전왜 무능하다 보냐면 단순히 정치적 공세가 아니라 그 과거의 방식에 얽매여 있다는 게딱 방금 푸나님 말씀하신 것처럼 디지털 증거가 남는다는 거를 이 사이버 수사대, 그러니까 사이버 수사대를 능가하는 네티즌 수사대가 있거든요. 음. 그 사람들이 다 박제해놓고 뭐 예를 들어서 다 자료를 갖고 있습니다. 시민들이. 근데 그 시대가 달라진 걸 모르고 저런 식으로 말리짓게 하면 자기네 진영에 어필이 될수 있지만 결국에 저거 다 부메랑으로 돌아옵니다. 이건 뭐 민주당도 같이 받아들여야 되는 거고 야당도 네. 다 포함해서 시대가 달라졌습니다. 어제 우리가 방송에서 말씀드린 것처럼 한동훈이요. 고발 사주 등 관련해 갖고 수사받을 때그 수사 못 받겠다 그랬어요. 아. 상대를 믿을 수 없다고. 바꿔달라고. 민주당이 특검하자고 하니까 피의자가 검사를 고르는 법은 없대. 수사, 네. 수사 기관. 쇼핑하듯이 하는 거. 쇼핑하듯이 하죠. 말 바꾸기가 물론 정치인들이 어쩌다 보니 말을 바꿀 수 있어요. 그말 바꾸는 것도 그 명분이 있어야 되는 건데. 아, 그렇죠. 어제 다르고 오늘 다르면 정치인 말 어떻게 믿겠어. 정치의 구할이 말이에요, 말. 나머지 법만 되는 거. 근데 저 궁금한 게 하나 있는데. 뭐 저한테 물어보시면 답이 있을까요? <웃음> 아니 그 윤석열 대통령은 레고랜드 사태도 언론 보고 알아죠? 아 그거요? <웃음> 제가 무슨 그 대통령실의 이재명 무대변인입니까? <웃음> 거기 이상한 기분 나쁘게 이재명이 대변인이 앉아있으니까 기분이 더 나빠지려고 그래. 아니 그것도 정말. 일부러 그러는 거 아닐까? 네, 그런 느낌입니다. 그럼 민주당에도 윤석열 대변인 하나 세워. <웃음> <웃음> 윤석열 대변인 좋습니다. <웃음> 국정감사라는 게 정권이 바뀐다고 한들 바뀌지 말아야 될그 기본이 있는데 무리하게 뒤집으려고 보니까 자꾸 말도 안 되는 것들이 등장하잖아요. 요거 나중에 수사 사안이에요. 예를 들면 해경이나 국방부 같은 데서 그 말이 바뀌게 되는 과정이 수사 사안이라고요. 지금 이재명 대표 관련해서 유동규도 말이 바뀌었잖아요. 네. 그러면 어떤 믿음이 생기겠냐고 일관적이어야지. 그래서 결국에는 그런 거죠. 이 서희 공무원 피살 사건 같은 경우도 결론을 뒤집기 위해서 조작했다는 혐의를 씌우기 위해서 말이 바뀝니다. 총체적으로 바뀌는 거죠. 
심지어 대통령실에 이, 그러니까 인수위 때부터 해경에서 사상 처음으로 파견을 나가는 공무원이 생긴데 <웃음> 그 자가 그 후에 나중에 그렇게 해서 바뀐단 말이에요. 그러니까 이게 윤석열 내 검찰은 그런 거 아닙니까? 너 유죄. 쟤들이 판사이자 검사야 결론을 내리기 위해서 그럼 여러 가지 상황들이 받게 되잖아요. 이 상황을 바꾸게끔 만들고 정치인들이 우리는 그때 그런 말한적 없다고 뒤집어. 결국 이런 방식으로 나라를 혼탁스럽게 만들어 놓다가 결국 문재인 대통령, 이재명 대통령 수사, 정치 보복권 올인하고 있잖아요. 이재명 대통령이라고 발음하셨나요? 지금? 대표님 하셨나요? 대표님 했겠죠. 아, 그랬나? 속마음이 그렇게까지 밖으로 드러나는 사람은 아니거든요. <웃음> <웃음> 그리고 서욱 장관 구속된 거, 김병주 의원은 진짜 구정활동 정말 잘하더라. 네. 아, 네. 존재감에. 발군이야, 그냥. 서욱 전 장관이 구속된 것은 군 모두를 구속했다고 생각한다. 음. 그렇잖아요. 네. 네. 게다가 무슨 뭐 삭제했다는데 원본이 남아있는데 뭘 삭제했다는지 좀 구체적으로 좀 알고 싶어요. 어. 답답해요. 이저 정세현 장관 오늘 인터뷰를 했는데 북한이 9.19 군사합의를 파기했다라고 이야기하는데 그 말을 믿을 수 없는 이유가 국방부가 북한이 포손 지점을 발표를 못해요. 그러니까 자기네 땅에 자기네 바다에서 포를 쏘는 거는 합의 위반이 아니잖아요. 그러니까 어디서 포를 쐈다는 좌표를 정확하게 말을 못해요. 그리고 니들이 합의 파기했으므로 우리도 파기할래라는 프레임으로 가고 있다는 거예요. 네. 그거랑 똑같은 거야. 네. 결론 내려놓고 거기에 짜맞추기라고 했단 말이에요. 짜맞추기라는 단어가 모든 곳을 관통하고 있네요. 수사에. 음. 아니 심지어 진짜 화가 났던 게그 최재 감사원장하고 유병호 사무총장이 밈스, SI 이뜬 물어보니까 그것도 답변을 못하고 있잖아요. 그런 사람들이 지금 어마어마한 짓을 <웃음> 저지르고 있는데 아니 당장 내부에서 그게 핵심인데 그걸 당장 모르는 감사원장과 사무총장이 뭔 말을 합니까? 그러니까요. 음. SI 밈스를 몰라? 네. 안 가르쳐 주지. <웃음> <웃음> 방송에서 많이 이야기를 했기 때문에 네. 결국 이 사건은 법정으로 가면요. SI 정보가 사실이냐 아니냐를 따지게 돼요. 음. 생각해 보세요. 미국계 SI 네. 뭐 국방부의 SI, 국정원의 SI 이런 것들이 합쳐져서 종합적으로 보니까 월북이 맞다고 평가를 내릴 수밖에 없잖아요. 사실은 서욱 장관 자체가 미국에 뭐 연구가 있고 막 그래갖고 왔다 갔다 하는 거를 도망의 우려로 구성육장 나온 거 아니에요. 아니 세상에 이런 나라가 어디 있습니까? 어떤 판단에 있어가지고 이미 걔네들 생각은 그런 거예요. 아니. 지들이 하고 있는 게 그거잖아요. <웃음> 월북이라고 결론을 내려놓고 거기에 문재인 정부가 짜맞추겠다는 건데 사실은 정반대 상황인 거예요. 네. 네. 그리고 문재인 대통령이 제 취재를 좀 해봤더니 이 사안이 터졌을 때 월북이라고 단정 짓지 마라. 팩트를 쫓아가라. 이런 입장이셨어요. 다시 한번 확인해라는 얘기까지 나왔어요. 예, 일관되게. 예, 그리고 저는 지금 좀 이상한 건 이런 거예요. 여러분이 지금 서욱 전 장관이 문재인 정부에서 장관을 했다고 이분이 무슨 진보적이고 이런 거 같죠? 아니에요. 정의용 실장이 문재인 정부에서 나중에 안보실장 하죠 이분이 그렇다고 이분이 진보 인사냐 아니에요 그냥 그 시기에 장관을 하게 되고 그 시기에 안보실장을 맡을 수밖에 없는 그 사회적 위치에 있었던 거예요 음. 진보적이라고 할수 있는 분들이 아니세요 그러니까 무조건 뭐 문재인 정부 인사라고 그렇게 치는데 정말 말도 안 되는 일을 하는 거예요 지금 그리고 이번에 또그 현무투 낙탄 사고 일곱 시간. 네. 윤석열의 일곱 시간. 지금 해. 지금 상황은 제가 봤을 땐 그래요. 국방부는 국가안보실에 보고를 한것 같고요. 근데 국가안보실이 윤석열한테 보고 안한 겁니다. 하려고 안 했을까요? 하려고 노력도 안 했을까요? 갑자기 동백아 가씨가 또 생각납니다. <웃음> 해일 수 없이 <웃음> 수많은 밤을. <웃음> 그게 알아들으시는 분 알아들으십니다. 네. 그러니까 실제로 국방부에서 했다고 하고 안보실에서는 의뢰껏 이 시간에 보고하면 짜증내니까 
또는 안 자고 있거나 자고 있거나. 그러니까 결국은 우리 때그 사건이 좀 났을 때 우리가 방송을 했던 이야기 정답이에요. 네. 보고를 했다면 지상이 있을 때 지상이 없는 거예요. 네. 보고하면 문제될 수 있겠다라는 추측 있잖아요. 들으니까 어린 왕자가 생각나. 어린 인간관계는 서로 길들이는 관계다. 참참 어린 왕자. 나도요 솔직히 말씀드립니다. 나도 11시 정도까지 잡니다. 왜? 잠자는 시간이 4시거든요. 다음 방송, 다음날 방송 준비하고, 그쵸, 다 하고 나면 이제 편집 끝나고 나면은. 위대하세요. 아, 그럼요. 제가 위대해요. 밥도 많이 먹고요. 근데, <웃음> 근데, 그 시간에 누가 이렇게 전화를 하면 저한테 저는 연결이 안 돼요. 저는 전화를 그 시간에 별이 안 울리게, 아이, 기, 무음, 무음. 아니, 무음이 아니야. 무음을 하면 여기, 여기, 여기 스마트워치가 울려요, 또. 아, 비행기 모드? 그래서, 그래서 그 취침 방해 모드라는 게 있어. 11시에 켜지게 돼 있어요, 다시 핸드폰이. 연락이 안 되는 거죠. 그런 경우인 거죠. 이해는 해. 근데 문제는 군통수권자야. 네. 아니 세상에 우리나라가 최고로 자랑한 미사일이 앞으로 쏘는데 뒤로 날아갔다. 정말 그것도 너무너무 큰일이에요. 근데 너무 쉽게 넘어가. 단한 명도 책임을 안 물어. 그렇죠. 정말 이해할 수가 없어요. 당시에는 골프장에 떨어졌다 했었는데 유류창고 네. 그리고 그 병사들 생활관 쪽에 떨어졌고 이게 바로 옆에 있으면 시민들이 그 타격 그대로 받는 거였는데 이 문제도 은폐하려 했고 거짓말했고 근데 이것도 그냥 유해무야 넘어가고 아무도 책임을 안 줘요. 네. 아니 그러니까 이런 사태가 났어. 판단을 할때 안보실장이 이건 대통령한테 보고사항이 아니다라고 판단해서 안 했을 수도 있어요. 그건 나는 위협성이 없다고 생각해요. 판단하기 나름이잖아요. 엄청 큰 사건이지 아닌지는. 근데 이 사람들은 습관적으로 거짓말한다는 건데. 보고했대. 보고했으면 뭐라고 하디? 어, 끊어! <웃음> 그랬을까요? <웃음> 그러니까 이런 식으로 국정을 운영하고 있는 이 무능한 자들을 어떻게 해야 되냐고. 아, 우리가 안보에 관한 얘기를 하는데 웃으니까. 민망하긴 합니다. 왜저 북한이 무슨 미사일 쏘기 막 시작할 때 윤석열한테 보고 했네 안 했네 이야기가 있었잖아요. 음. 근데 거기에 대통령실의 반응을 보면 보고 안 했다는 게 느껴질 때가 있어요. 뭐뭐뭐뭐에 대처하라라고 하는 의리적인 말 있잖아. 네. 그거는 보고를 안 하고 보고 한 것처럼 언론에 뿌리는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 근데 이제 어느 날 갑자기 군통수권자가 연락이 전혀 안 되는 상태가 됐는데 진짜 큰일 터지면 이거 자태는 거죠. 실제로 합참 작전본부장이 그때 국감에 나와가지고 뭐 6일이었나요? 그때 자기는 보고했었고 대통령실에 지시사항이 있었냐 뭐 이런 거에 대해서는 자기는 모른다 이런 식으로 얘기를 했었는데 바로 그 다음날 합참에서는 그 기자들한테 공지할 때뭐 대통령실에 어떤 지시가 있었다 이런 식으로 얘기해서 바로 하루 만에 또이 입장이 바뀌었다. 그 이거에 대해서도 그러면 물어봤는데 제대로 대답도 안 하고 있거든요. 그러니까 이런 문제들을 그냥 다른 이슈로 덮어버리는 거라고밖에 안 보입니다. 맞습니다. 그러니까 이게 내가 내가 할수 있는 최고의 표현은 총체적 무능이거든요. 더 이상의 표현이 없어요. 근데 음. 이거 곱하기 한 여름 10분 해야 돼요, 10분. 맞아. 그리고 이게 책임을 안 묻고 넘어가니까 네. 실수가 잘못들이 자꾸 대풀이 되는 것 같아요. 진짜. 그냥 책임 안 묻는데 뭐 긴장할 아. 필요가 있나요? 아, 댓글창이 그 이야기예요. 현문 네. 2가 방향이 들어갔고 평양으로 날아갔다고 생각해 보세요. 전쟁이지. 아, 그쵸. 아니, 뒤로도 날아오는데 옆으로 못 날아갈 게뭐 있어? 정... 현문 2가 너무 가벼워가지고요. 바람에 휘날려가지고 붕붕 떠가지고. <웃음> 정말 너무하잖아 지금 진짜, 우리나라. 아유, 진짜 어떡해요. 진짜 윤석열은 자기가 실수한 것을 성과로 이야기하는 아주 독특한 캐릭터이기 때문에 네. 지금 50조 풀었다. 김지대 사태 내가 막았다. 지금 도대체 뭐 하자는 짓인지. 그 50조로 택도 없습니다. 한번 무너지면요. 500조도 투입해도 안 되는 경우는 안 되는 거예요. 이 사람 경제에 몰라 이거. 경제는 심리고 도미노라니까요. 줄줄이 무너지는 거죠. 평상시 같으면 내가 제, 재무자한테 예, 그래, 그래. 두달 있다 갚아 하는데, 내가 위협함을 느끼면요, 이, 이집 가서 들어 누워요, 돈 내놓을 때까지. 그 상황은 똑같습니다. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고, 진짜 훌륭한 방송이네요. 봤을 때, 이렇게 재밌고 훌륭한 방송은 여러분들이 구독을 해주시겠죠. 네, 구독하세요. 네. 
<웃음> 그리고 그 사이에 채팅창에 스포츠 해주신 분들이 되게 많은데 너무 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 미치겠어요 고마워가지고 아주. 정말 멤버십 해주세요. 뻔뻔하게 살라고. 좋아요도 부탁드립니다. 어. 예. 좋아요, 구독, 멤버십 다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 좀 진지한 얘기 한번 해볼게요. 이재명 대표가 검찰이 아침에 출근 시간에 민주당사를 침탈하고 나서 민주당사 앞에서 한 발언이 있지 않습니까? 네. 그래서 울먹였단 말이야. 이재명 대표는 왜 울먹였을까요? 아, 사실은 저 울먹이게 된 계기는 음. 그 당사의 그 직원들 있잖아요. 당직자들. 음. 당직자들이 너무 고생을 한다. 이, 이 상황에서. 그리고 당직자 두 명이 지금 고발당할 위기에 처해 있어요. 음. 공무집행 방해로. 그러니까 이게 야당 탄압, 그 민주주의의 대위기 후퇴. 근데 그게 정말 어떻게 보면 힘없다고 할수 있는 당직자에게까지 이렇게까지 피해를 주는구나. 음. 그런 분위기였어요. 정성호 의원은 이재명이 울먹인 이유는 정치보복 수사에 서럽지 않았겠냐. 그 서러움을 계기. 그러니까 그 당직자들이 너무 고생을 하거든요. 요즘 그런 거가 섞여 있었다. 그리고 뭔가 저도 그 이유만으로는 아니겠지만 저도 추측을 좀 해봤는데 되게 심적으로 많이 힘들 것 같은 게뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 예전에 성남시정 시절 때만 해도 하고 하고 싶은 대로 다할수 있었을 텐데 지금 당 대표가 되다 보니까 또 오만 가지 얘기들 나오고 뭐 정무적 판단 이런 단어들 엄청 많이 쓰이잖아요 그러다 보니까 참 본인의 색깔과 또 주변 사람들 막 측근들이 지금 이렇게 고통을 받고 있는 상황에서 되게 많은 생각들이 들었을 것 같다. 우리 셋은 이해하지 않아요? 우리 셋 왜냐 제가 지금 네 개인가가 문제가 됐는데 세 개가 끝났습니다. 지금 선거 끝난 지가 언제예요? 대선 끝난 지가 거의 6개월 막 계속 시달렸잖아요. 너무 공포스럽고 무서운 거예요. 또 피선거권이 박탈되면 어떡하지? 이런 고통, 두려움. 근데 지금 이재명 대표는 뭡니까? 그러니까 저렇게 버티는 것도 운명이다 이런 생각이 들 때가 있어요. 제가 이렇게 보면. 저는 이재명 대표가 좋은 점이 멘탈이 강해서인데 음. 그 멘탈이 강한 캐릭터가 울먹일 때 보면은 이렇게 어떤 느낌이냐면 좀 분해사라고 생각이 들거든요. 제제 제 분석은 어떤 분함이냐면은 지금 수사하고 있는 게다 이재명의 성과와 업적들이에요. 그거를 뒤집어 버리는 스킬 같은 거지. 어떻게 보면 내가 대통령이 됐으면 전혀 당하지 않았을 사건. 근데 윤석열이라고는 희대의 캐릭터가 협치의 개념 자체가 아예 없는 상태에서 막 밀어붙이면 3, 4년 후에 무죄가 나더라도 지금 본인이 받는 상처는 어마어마한 거거든요. 어떤 그런 감정들이 복합적으로 작동하지 않았을까? 네, 그랬을 것 같아요. 저는 진짜 응원합니다. 응원하고. 아, 저분도 초인적이다, 이런 생각이 들어요. 제가 92년에 DJ 대선 때 공보팀에서 연설문도 작성하고 그랬다고 했잖아요. 그때 DJ를 보면서, 아, 이분은 인간의 한계를 넘어선 분이구나, 이런 생각을 네. 했거든요. 인터뷰하면서. 제가 몇 개월 전에 이재명 당대표 나올 때쯤 제가 이재명 대표한테 드린 이야기예요. 대표님, 아니, 그때, 그때 아마 지사님 이렇게 불렀던 것 같은데, 지사님, 김대중 대통령은 사형선고도 당하고, 현해탄. 죽을 뻔도 수없이 하고, 음, 음. 
이 과정을 겪어서 대통령이 됐습니다. 하니까 허허 웃고 그냥 끝내더라고요. 그 그건 그거예요. 시간이 지나 보면 이 과정은 아무것도 아니에요. 그렇죠. 이번에 저 대장동 관련해서 자금 흐름 한 번만 제가 보고 갈게요. 네. 설명드릴 게 있어요. 그러니까 이게 결과론적인 것만 놓고 지금 만든 도표인데 김용희 유동규한테 20억 마련해 달라고 하니까 유동규가 김종의 요구를 남욱한테 전달을 했고 남욱은 정민영 변호사한테 돈을 줘서 정민영 변호사가 유동규한테 돈을 가져갔다 이거란 말이에요. 아우 무슨 저렇게 다단계로 아니 그러니까 그러니까 네. 봐봐요. 근데 여기서 김용을 지워 보세요. 원래 사건은 음. 천화동인에서 유동규한테 뇌물 줬다는 사건이야 이게. 예. 근데 여기다가 한 단계를 더 만들어 버린 거예요. 그러니까 유동규가 여기서 김용이 없다면 결국 뇌물죄로 처벌받는 상황이고. 예. 김용이 있으면 사실은 단순 전달체에 가까운 사람이 돼 버려. 그래서 유동규가 풀려났잖아요. 그러니까 사건을 조작할 때는 오른쪽에 있는 김용을 지우고 나도 아무 무리가 없는 사건인 거예요. 여기다가 내가 이 돈을 받은 건 김용한테 돈을 주기 위해서 받은 거다라고 사건을 변질시키는 거죠. 사건을 이렇게 만들어 간다고. 그러니까 저는 김용 대변인을 아 이게 잘 알아요. 어쨌든 잘 알아요. 제가 생각하기에. 그런데요. 밥을 한 번도 같이 먹어본 적이 없어요. 이재명 캠프 특징이기도 해요. 그게. 제가 92전 대선 때만 해도 캠프에서 같이 밥도 먹고 막 이런 분위기가 있었어요. 그럼 누군가 돈을 낸다는 거겠죠. 근데 진짜 알뜰살뜰 대선을 치렀어요. 음. 경선 때도. 음. 밥을 같이 먹는 일은 어떤 거냐면 예를 들면 어떤 의원이 와서 밥을 사주는 거예요. 자, 되게 신기한 게. 그런데도 일을 하는 게 신기하지. 신기한 게 내가 지금 최근에 만난 정치인들은 다 말해도 같아. <웃음> 이게 솔직히 속으로는 밥한끼안 사주네 이 마음도 있다고 예, 예, 그렇게 사람들이 얘기했는데 저는 안 서운했어요 일단 밥을 안 먹으니까 그리고 굉장히 그런 부분에서 조심하고 조심 선거 한두 번 지어봤어요 물론 전국당의 선거는 다르지만 성남시장 선거 두번 경기도지사 선거 치르는 과정에서 제일 중요한 게 회계라는 걸 진짜 잘 알고 있는데 10년 넘는 시간 동안 안 받았던 돈을 갑자기 재산 없다고 받는 거 말이 안 된다니까요. 그쵸. 그러니까 김영 그 부원장이 그랬어요. 그, 그 대선 시기에 어? 불법 대선 자금을 받을 만큼 내가 어리석지 않다. 그게 네. 진짜라니까요. 그러니까 그것만 생각을 하면 음. 아까 말한 그 도표 그래프에서 봤듯이 그 정착지가 유동규였던 게 김동 하나만 더 생기면 사건 조작하기가 되게 쉬운 거예요. 그냥. 네. 이익 보는 사람들이 많아지죠. 네. 그 그림 속에. 그래서 지금 보니까 네. 그 화천대우 뭐 청원화동인 해갖고 이 사람들이 오늘 단독 보도가 어디까지 나오냐면 세 명이 다 똑같이 일관되게 이야기하고 있다. 아, 지랄하고 있네. 이렇게 되면요. 내가 했던 이야기 그대로예요. 성남 관련해서 대장동도 관련해 갖고 돌아가신 분들 있죠. 그 사람들이 진짜로 자기 죄를 감경받으려면 10분의 1로 줄이려면 이재명이 시켰다고 하면 돼요. 근데 그 사람들 왜 돌아가셨을까요? 검찰이 별건 수사했기 때문이에요. 너 이런 비리 있구나. 그리고 이재명이 지시한 적은 한 번도 없거든요. 증명할 방법이 없거든요. 무고 엄청 큰 죄입니다. 근데 지금 사민성호라고 그 유명한 그 사민방 이런 사람들이 다 입을 맞췄어 이제. 이 돈이 이재명한테 갔다. 근데 이상한 것도 많아요. 뭐가 이상하냐면 과거 보도를 쭉 훑어보면 20억이 이미 나왔어요. 아시죠? 유동규가 비료회사인가 뭔가를 한다고 자금으로 20억을 요구했다. 이 보도가 나왔었어요. 그런데 김용 부원장이 대선 자금으로 달라고 했던 돈이 20억이래. 그리고 그 이전에 13억인가를 요구했다. 뭐 이런 게 있는데 그게 주로 그 같이 사는 사람과 거처를 마련하고 이런 개인적인 이유로 이 이혼과 결혼과 관련한 이유로 돈을 달라고 했다. 이런 보도가 이미 나왔어요. 그래서 이 돈들이 저는 뭔지 모르겠어요. 처음에 35억을 뭐 뇌물로 받았다는 얘기도 나오고 얘가 도대체 얼마를 받은 건지. 그러니까 대선 과정에서 그러니까 가장 타이밍으로 보더라도 유동규라는 사람이 지금이 아니라 대선 과정에서 했으면 훨씬 더 많은 타격을 줬을 텐데 지금 갑자기 이런 식으로 나오는 것도 애초에 말도 안 되는 거고 이재명 대표 측에서 받을 
사실 이유도 없었던 거고 지금 언론 보도 보면서 진짜 황당했던 게뭐 뭐 폭로 예고 이러면서 마치 무슨 투사가 나타난 것처럼 포장하고 있는데 이것도 예전 19년도 때부터 계속 봐왔던 거잖아요. 그러니까 음. 저는 여기서 개인적으로 감사드린 게 우리 당원들이요. 뭐 이재명 대표님이 버티고 계신 건 진짜 당연한 거고 당원들이 저쪽에서 주로 노리는 게 당원들이 막 정치 무관심, 막 혐오 이렇게 하게 만드는 게 저들의 전략이라서 매번 양비론 펼치거나 아니면 그냥 계속해서 사람들이 혐오감을 부추기는 건데 그럼에도 불구하고 계속 당원분들이 더 지키고 온라인상에서 기사 이런 데 댓글도 달고 SNS로 공유하고 계속 팩트를 듣기 위해서 이런 방송을 들으면서 하나하나 막 조각을 맞춰보고 막 요약본 올리고 정말 감사드리는 분들입니다. 이번에 이재명 대표 쪽에서 민주당 내에서 이 사건에 대해서 정확하게 설명을 했다고 그러더라고요. 그래서 민주당 의원들이 내린 결론은 조작사건 맞다. 그 단일 대우로 가는 게 보이시잖아요. 네. 그러니까 제가 말씀드린 건 이런 그래프 속에서 여기다 하나만 더 끼워놓고 자기 죄를 감경받고 석방되는 스킬 이상도 이하도 아니다 이렇게 보는 거고요. 이번에 이재명 당대표 모든 언론들이 똑같이 보도하고 있습니다. 민주당 자체가 전체적으로 지금 똘똘 뭉쳐 있다. 그러니까 우리가 알만한 원로들이 다 모여가지고 오늘 또 야당 분열 시도를 막아야 된다. 여기 눈치 없는 뭐 김혜영 같은 애들 나와가지고 이재용 당대표님 내려오십시오. 이건 굉장히 특수한 변종이고요. 실제로 민주당 내에서 문재인 정부, 그러니까 친문이라고 불렸던 사실상 친나게 분들은 문 대통령을 지금 수사하는 거에 대한 기분 나쁨, 분노, 이재명 수사도 마찬가지고. 근데 어떤 근거가 있어야 되잖아요. 두 사건 다 그렇단 말이에요. 근데 가장 중요한 건 지금 이런 상태에서는 내부에 약간 좀 얼치기 배신자들 있잖아요. 그러니까 언론만 보고 야 이재명이 돈 받았나 보다 하면 그때부터 이제 튀기 시작하는 거예요. 가장 먼저 튀어나간 놈이 김혜영인 것 같고요. 제가 봤을 땐 그냥 민주당 정치 더 이상 못합니다. 이 사람은. 네. 이번에 모이신 분들 성함 한번 불러드릴까요? 김원기, 임채정, 문희상, 이해찬, 정동영, 이용득, 박병석. 국회의장까지 하셨으니까. 이런 분들이 지금 민주당 내에서 딴소리 나오면 안 된다. 분열하면 안 된다. 이야기 나오고 있는 맞, 맞는 얘기 같고. 그러니까 이게 김용 부원장 구속 아니라도 그게 꼭 김용이고 이재명 측근이다. 이거 빼고 한번 이 사안을 보세요. 이건 두 방향에서 진행되고 있습니다. 제가 보기에는 말도 안 되는 그 흉악범들 북송. 어, 그리고 서해 공무원 피격. 그거는 김정은이 사과까지 한 사건이에요. 음, 이례적으로. 네. 그런데 이게 신북풍이잖아요. 그리고 윤석열 대통령이 뭐라 그랬냐. 친북, 종북 주사파와는 협치 없다 그랬잖아요. 그 협치라는 말 때문에 민주당을 지칭하는 게 돼버린 거예요. 그러니까 이념적으로, 어, 이런 친북 주사파가 주로 있는 민주당이라고 생각하는 걸로 보이고 음. 그러니까 척결 대상이 된 거예요. 그리고 또 한쪽으로는 부패한 민주당으로 만들라고 하는 거예요. 그러니까 이게 정말 진보의 싹을 자르겠다고 누군가 생각하고 기획을 하고 있다고 저는 봐요. 네. 네. 그런데 이거를 무슨 개인적으로 이재명 대표? 이재명 대표 아니고 이낙연 대표라도 이 작업은 진행돼요. 맞습니다. 예. 민주당 와해시켜야지. 예. 민주당을 와해시켜야 이게 총선 전략으로 가겠다는 거예요. 그러니까 저는 그 근시안적으로 지금 볼 상황이 아니다. 이 상황은 윤석열 정부는 총선 전략이 제가 보기에는 대구, 경북, 부산, 경남에 검사들을 대거 진출시키는 거예요. 국회의원으로. 될 가능성이 높은 지역에. 네. 네. 그러니까 그쪽이 시끄러워질 수 있겠죠. 그러려면 야당을 근본 뿌리채로 흔들어야 되는데 누구를 흔들면 되냐. 문재인 전 대통령하고 이재명 대표 흔들면 되는 거예요. 과거 권력, 미래 권력이 될 가능성이 가장 높은 사람. 지금 그 작업을 하고 있는 건데 여기다 대고 무슨 흐름도 안 읽고 이재명 대표를 이렇게 직격하고 이럽니까? 정치인은 정말 그렇게 하면 안 돼요. 그게 젊은 정치인가요? 맞습니다. 물론, 흐름도 못 읽고. 물론 여기다가 자기들이 명분 던지긴 하지만 부패에 내가 뭐 손을 들어줄 수는 없다 이렇게 이야기를 하지만 이 사건을 조금만 더 기본 구도가 이런 것 같아요. 이재명을 믿고 들여다보면요. 그 사람 살아온 인생이 보이잖아요. 네. 
요즘 그런 얘기도 있어. 대선 경선 때 지금 이재명이 거처를 겪고 있는 게 대선 경선 때 민주당 내부에서 제기하는 의혹이 네, 이렇게 네. 간 거잖아요. 음. 이런 부분은 아무리 이재명이 싫어도 이재명 지킨 게 먼저예요. 아, 그렇죠. 네. 안 그러면 그 사람 다 날아갑니다. 그러니까 저는 윤석열 정부가 민한당을 꿈꾸고 있다고 생각해요. 그렇지, 예, 제대로 된, 제가 늘 얘기하잖아요. 근본 있는 정당, 민주당을 없애는 것이 목표라고 생각해요. 이중대 만드는 예, 거지. 예, 민한당. 민한당 예. 잘 모르시죠? 85년에. 그 태어나기도 전이야. 태어나기 전이네. 그냥 역사책 같은 데서 본. 아, 네, 그게 음. 민정당 이중대였습니다. 네. 그리고 하나만 더요. 윤석열 씨, 조사파를 알면 신고하십시오. <웃음> 조사파는 뭐, 아직 국가본법이 서술이 보는데 조사파가 있으면 신고해가지고. 척결해야죠. 척결해야지. 무슨 협치야, 협치. 그게 형형 모순이라니까? 네. 어, 종북 주사파와 협치 없다. 이 말은 앞뒤가 안 맞아요. 종북 주사파는 빨리 수사해서 감옥에 넣어야 돼요. 자, 저도 하나만 얹자면. 두개 하세요, 두 개. 왜 하나만 한다고 그래? 세 개, 두 대. 그래. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 아니 그 시대전환 조정은 의원이 어 이런 목소리가 앞으로 뭐 김혜영 전 의원 같은 목소리가 앞으로 더 나올 거다 이런 식으로 얘기를 하면서 유도를 하는 듯한 발언을 하고 있고 이때다 싶어서 각보는 사람들이 분명 있을 것 같아요. 왜냐면 언론에선 지금 막 쓴소리, 뭐 소심파 이런 식으로 띄워주고 있고 또 저쪽 정당에서는 그나마 합리적인 사람이다, 대화가 가능한 사람이다 이런 식으로 포장을 해주고 있는데 전 여기서 좀 젊은 정치 아까 말씀하셨는데 진짜 젊은 정치를 하겠다는 사람들은 한번 잘 생각해봤으면 좋겠습니다. 이거 잘못 덥석 물어가지고 여기서 갑자기 이상한 짓을 하다 보면. 다시는 이 민주당 안에서 정치 못하는 상황이라 봅니다. 아니, 그러니까 실력 쌓아서 실력으로 그 정치하시면 돼요. 그러니까 이런 민감하고 이런 야당 탄압 시기에 그 조중동이 좋아할 만한 발언에서 인지도 올리려고 하지 말고 실력 쌓으시면 돼요. 노무현 대통령이 네. 검찰 수사받을 때 이런 짓거리했던 정치인들 아직도 있어요. 네. 세상에 나는 기본이 조폭이 의리가 아니라 가치 연대로서의 내가 저 사람 잘 몰라도 저 사람 살아온 세월이나 우리 쪽에 쌓은 덕을 보니까 지켜줘야 되겠다고 하면 지켜야 되는 거잖아요. 그런 것들이 없는 사람들을 기회주의라고 합니다. 권력 가는 대로 가는 거. 근데 우리가 쪽수가 훨씬 많고요. 우리가 훨씬 더 깨어있단 말이죠. 우리만 잘 뭉치면 윤석열 이거 금방 넘어가요. 내부에 꼭 그런 사람들이 있단 말이에요. 그 사실인지 이건 다들 확인하셔야 되는데 오늘 KBS 라디오 최영일의 시사본부에 불사조 코너라는 게 있거든요. 거기서 거기 나온 기자가 그러던데요. 조정훈 의원이 최근 급격히 한동훈 장관과 친해지고 있다. 제가 한 말이 아니에요. 그게 사실인지도 모르겠고. 근데 그렇게 얘기하던데요. 공중파 라디오에서. 나도 쉽죠. 어차피 뭐 다음 국회 못 들어서는 뭐 어디로, 어디로 출마하는데 뭐가 되겠어요. 국민의힘 가지 않는 이상. 자, 여러분, 새날 구독. 지금 69.7만 명에 한 40분 남았어요. 그러면 이제 3,000명 남는 거니까. 최대한 구독 좀 해주시죠. 지금 8,500명 중에 구독 안 하신 분들이 누르면. 거의 없을 거예요. 근데 사실은. 아, 그렇군요. 새날은 이제 거의 심지어 멤버십. 근데 오늘은 알람 있었어요, 없었어요? 어, 있었어요. 있었는데 왜 이래? 어. 시, 방송 시간이 늘 중간 중간이니까 어차피 10만 넘어가잖아요, 나중에. 조회수. 아, 죄송해요. 여기까지 하겠습니다. 데려주고 말로 받으셨죠? 감사해요. 네. 네. 자. 어, 너무 잔인하다. 마음 편하게 여성을 좀 씹는 재질 이야기를 좀 해볼게요. 그러니까 우리나라 여론조사를 상당히 ETC한 여론조사도 있어요. 기타 등등에. 빼고 메인 두 가지만 이야기 한번 해보려고. 그러니까 리얼미터가 지난주 열심히 조사해가지고 월요일 발표를 하죠. 그건 매일 조사하잖아요. 네. 주말 빼고는. 그 여론조사에서 윤석열 지지율이 긍정 32.9였는데 이나마 빠진 거야. 윤석열이 취정연설할 때 민생을, 민생을 엄청 챙겼대. 지지를 올리려고 그러는 거야. 근데 빠졌어. 1% 이상 빠졌고요. 이거는 내가 봤을 때 난제예요. 이건 해결 못하고 내려갈 가능성이 높아요. 
부정평가가 64.4입니다. 뭘 해도 안 빠지는 요지부동의 부정평가 60% 이상. 이거는 그냥 불행의 시작이에요. 네. 이게 지금 이제 몇달 지나버리니까 일시적인 게 아니잖아요. 네. 그 진짜 상, 그러니까 보통 우리들이 상상할 수 없을 정도로 과거의 청와대 지금은 대통령실 직원들은요 지지율에 일위를 비합니다. 당연하죠. 그래서 1% 올리기 위해서 별의별 기획을 다 해요. 그리고 그런데 안 되는 거잖아요 지금. 그러면 어떻게 되겠어요? 그냥 입장 바꿔 생각해 봐요. 우리 방송 들으시는 분, 우리 패널분들 보람 PD까지 눈 감으시고 문재인 대통령이 뭔가 열심히 했는데 지지율이 안 올라 부정 평가가 64.4라고 생각을 한번 해보십시오. 청, 그 당시 청와대든 우리들은 어떤 마음이겠어요? 엄청 초조해지지. 그렇죠. 더군다나 시민들이 들고 일어나가지고 윤석열 퇴진을 외치고 있잖아요. 그럼 엄청 쫓기는 거예요. 네, 그러니까 더 사정에 고피를 재게 되는 거예요. 네. 댓글창 보람 PD는 눈 떠야지요. <웃음> <웃음> 진짜 훌륭하신 분이네. 아, 네. 감사합니다. PD는 떠야지요. 네. 그래프, 그래프. 이게 그거 그거 그냥 보여주세요. 좀, 좀 있으면 직선이에요 이게. 네. 그러니까 이게 세부적으로 주마다 표시를 해서 그렇지 이걸 연 단위로 표시하면 그냥 직선이에요. 미동도 없잖아 사실은. 네. 요 숫자 1, 2% 차이 나는 건요. 민심이 변했다기보다는 기술적. 기술적 측면도 있겠지만 음. 매주 응답자가 다른 사람이기 때문에 생기는 현상이에요. 음. 올라간 것도 아니고 내리간 것도 아니고 어쨌건 간에 자동 응답으로는 이 상태로 가고 있어요. 이런 그래프 보신 적 있어요? 없어요. 아. 처음이에요. 우리나라 역사상 처음이에요, 이게. 예. 그냥 고정된 거예요. 이게 이제 올 말까지 간다 그러면 윤석열은 진짜 위험해지는 거예요. 네. 실제로 언론에서도 지금 지적하는 거 보면 뭐 민주주의의 위기, 뭐 민생 위기, 한반도 위기 이런 지적하는데 실제로 지금 저쪽 전략 보면 문재인 전 대통령, 이재명 대표 그냥 잡아놓고 양국 관리법이고 뭐고 아무 상관없이 그냥 난 대통령실에 혈세 쏟아붓고 그러면서 그냥 외교는 그냥 알아서 내가 뭐 산재 타격하면 다 되지 이런 마인드를 갖고 있는 것 같은데 실제로 이게 김대중 전 대통령께서도 이명박 정부한테 우려했던 거랑 똑같은 거잖아요 지금 민주주의, 서민 경제, 한반도 평화 그때 당시에도 이세 가지 위기를 꼽으셨는데 정말 그대로 그대로 지금 역사가 다시 퇴행한 것 같아서 그게 정말 우려가 되고 많은 분들이 또 학습 효과가 있기 때문에 이렇게 뭉친 거라 생각합니다. 지지율이라는 게 보통 그렇게 말하죠. 지지율이 안 나오는 쪽에서 아, 지지율이 뭐 중요해. 지지율이 안 나오는 쪽에 사는 얘기예요. 지지율이 잘 나오는 쪽은 민심을 겸허히 받들겠다고 합니다. 이게 걸 때리는 건데 결정적으로 리얼미터 기준 정당 지지율도 한번 볼게요. 이번 주에. 이것도 역사상 처음인 일이에요. 정권을 잡은 여당이 야당보다 이거 10한 3% 정도 떨어지는 거 아니에요? 이런 경우도 없어요. 사상 처음이에요. 네, 이것도 기적이에요. 자꾸 무슨 뭐 윤석열 정부가 죽을 쓰는데 민주당 반사익 없다. 이거 이것도 일종의 왜곡된 플레임이라고. 예, 이런 상황 처음이에요. 네. 근데 지금 이야기 해볼 거는 뭐냐면은 윤석열 지지율이 약간 말한 32.9였잖아요. 직업별로 해보니까 양국 관리법 때문이었겠죠. 농업 종사자 지지율이 큰 폭으로 하락을 합니다. 농업 종사자 지지율이 컴퍼하라게요. 윤석열이 지금 그런 거예요. 사실은 농업 인구는 옛날에는 거의 우리나라 인구의 3분의 2였다 그러죠. 그다음에 도시화가 되면서 농업 인구가 지금 6, 700만 명 정도라고 추산이 되는데 그 숫자 농업인들은요. 달리 말하면 도시에 나가 있는 자식들하고 다 연계돼 있어요. 농민은 농민만의 결혼이 아니라는 거예요. 그거 그거 한번 보여주세요. 여기 얼마나 떨어졌는지. 농림업 쪽의 지지율이 15.9%가 떨어졌습니다. 일주일에. 저는 저거 보고 새로운 희망을 봤네요. 네. 양곡관리법이 저게 영향을 준 거잖아요. 음. 그럼 이거는 야당이 잘하는 걸 보고 지지하는 정도로 인식 수준이 높아졌다는 뜻이잖아요. 
그렇죠. 민주당을 음. 보니까 20%가 올라가고 음. 국민의힘이 15.9% 떨어지고 네. 윤석열 대통령도 16% 좀 넘게 떨어지고 그 결과 보면 말씀하신 것처럼 이건 네. 명백하게 그 양곡관리법 때문이다. 근데 농민들 앞에서 심지어 그냥 원래 대화하자는 것도 예전에 계속 무시하고 음. 이번엔 심지어 이거 영향 없다. 뭐 상관없다는 식으로 얘기해서 완전히 불붙이고 그냥 무개념인 거죠 이건. 윤석열 쪽의 생각은 그거예요. 이걸 매년 법으로 보장해주면 버릇 나빠져 이거예요. 핵심이. 농민들 게을러져. 이거라고요. 진짜 박정희보다 못해. 너무 못해. 다른 걸 떠나서요. 요소수 없으면 걸어다니면 돼요. 근데 농업이 완전히 말살 돼서 중국 같은 데서 우리 그거 니들한테 수출 안 할게 해버리면 한국은 굶어 죽는 거예요. 그래서 식량 안 보라고 하는 거거든요. 네. 그래서 정부가 뭘 해야 되냐면은 해년마다 시장에서 격리시키는 걸 법으로 만들어 놓고 쌀을 소비할 수 있는 캠페인과 산업 지원해주면서 계속 농업이 짙게 만들어지는 그걸 해야 되는데 이걸 법으로 제정해갖고 해년만 해주면 버릇 나빠져. 말을 돌려치고 맺혔는데 핵심은 버릇 나빠진다는 거예요. 그런 지지율 안 떨어집니까? 근데 윤석열이 지금 농업보업 쪽만 지지율이 떨어지고 있나요? 심지어 번진에서 돌려가지고 TK, 부울경까지도 부정평가가 더 많이 나오는 상황이잖아요. 이거 빨리 끝내야 된다고. 정말 부탁이라고. 대통령실에 부르면 내가 가서 알려주기라도 할게. 예, 이거 빨리 끝내려면 사정 전국을 멈추고 국민께 사과해야 돼요. 그래서 양산으로 이제, 내려가서 무릎 꿇고 사과하면 지지율 올라가요. 이재명 대표 만나가지고요. 네. 경제 난 해결책 서로 합의하는 모습 보여주면 돼요. 네. 그게 안 된다고 이 사람은. 그래놓고 얼토당토 함께 자기 실책을 성과라고 시정연설하고 있는 사실 이거 보면 알고는 그렇게 말 못한다고 생각해요. 모르니까 자랑스럽게 얘기하는 거. 좀 모자란 거죠, 솔직히. 아, 정말. 아니, 실제로 언론도 웃겼던 게, 그, 뭐, 한 4,100자 정도에 되는 그 분량, 오늘 워딩 중에서 한 4분의 1 정도가 뭐, 사회적 약자라는 키워드, 뭐, 그런 내용이었다고 하면서, 말도 안 되게 띄워주고 있는데, 예산은 다 깎아. 예산 다 뒤통수 쳤잖아요. 음. 그러니까 저는 이 언론 책임도 같이 엮어서, 좀 그런 기자들 좀 모아두고 있습니다. 약자 복지라니요. 옛날에 개발 도상국 때는 약자 위주로 복지하고, 선진국은 전 국민 대상으로 복지하는 거예요. 이거 사람들이 어르신들은 서가 넘어가더라고. 아, 약자 복지해야지. 그렇게 되면요, 중산층이 더 죽어나요. 등록금이 싸지긴 합니까? 물가가 안 오릅니까? 집값이 올라가고. 이 과정들을 거쳐서 차마 알고는 시정건설에서 이야기 못할 정도의 이야기를 너무 자랑스럽게 하는 거예요. 그리고 지금 자막으로 나오고 있습니다만, 지지를 올려보려고 하는 게 사정전국입니다. 야, 문재인 정부나 이재명 민주당 대표는 부패했어. 우리가 깨끗한 사람들이야. 이거 보여주고 싶어 하는 거거든. 근데 지지율이 안 올라가. 이게 이제 고착화되는 과정인 거예요. 잘못 건드린 거지. 그렇죠. 그리고 민주당사 지난주에 합색했잖아요. 5일 네. 전에. 그리고 나서 중도가 큰 폭으로 이탈해요. 네. 그러니까 요즘은 옛날에는 그막이 정도로 막 조중동을 비롯하여 종편들이 막 해주면 지지율이 막 차이 났는데 요지부동이더라고요. 그냥. 중도 쪽이 70% 이상이 윤석열한테 돌아섰어요. 네. 이런 전쟁은 못 이긴다고. 그러니까 지금 아무리 뭘 노력해봐야 윤석열이 그래서 나는 사장만 하는 게 아닙니다. 나는 민생도 돌봤습니다라고 이야기하지만 지금까지 윤석열이 한 짓이 있고 이미 프레임은 윤석열의 무능과 무지 이후에 부자 감세 같은 프레임이 놓여 있는 상태에서 내가 아무리 주장해봐야 국민들이 안 받아들인다는 거죠. 자기 지지하는 30% 정도 되는 거 정치를 할수 있어요? 실제로 저기가 정신 진짜 못 차렸다고 최근에도 생각한 게 원자 하나가 그 불법 사금융을 단속하겠다. 뭐 이런 식으로 해서 또 그러면 자기의 뭐 이미지를 좀 개선할 수 있다라고 본것 같은데. 사실 이미 아까 말씀하셨듯이 뭐 부자 감세라든지 택도 없는 소리도 워낙 많이 해놔가지고 영향 없다고 보고 두 번째로는 그 가짜 뉴스가 자기 지지율의 걸림돌이다라고 봐서 네거티브 대응팀을 보강한다는 식으로 하더라고요. 그것도 택도 없는 소리고 원인 잘못 찾고 있는 거고 마지막으로 또 뉴미디어 비서관을 최근에 교체해서 한 20대 행정요원 한세 명인가를 뽑아서 
그 사람들로 자기 쇼츠를 만들어 갖고 홍보를 한다는 거예요. 그 홍보하면 더 떨어집니다. 어, 그러면 실수가 더 나오겠네요. 그렇죠. 예. 윤석열 지위를 올린 네 가지 방법이 엘리사벳. 있지. 엘리사벳. 네 가지 방법이 있지. 일단 출근길 약식 기자 문답 하지 말아야 돼요. 네. 여기서 점수 많이 까먹어. 그 다음에 김건희를 최소한 수사를 받게끔 만들어야 돼. 나중에 구속도 되면 훨씬 더 좋고요. 그 다음에 문재인 대통령하고 이재명 대표를 직접 만나고 네. 이 과정들을 거치면 지지율은 조금 올라가죠. 그러면 저도 지지한다고 답할게요. <웃음> 아니, 뭐안할 사람이니까 이렇게 얘기하는 거죠. 그게 말이 됩니까? 말이 되냐고 문재인 전 대통령과 이재명 대표를 동시에 아, 이렇게 모욕 주고 네. 소문에 따르면 반드시 구속시키겠다. 이런 분들이 윤핵관 중에 있다는 예. 거예요. 이게 말이 되냐고요. 아이고. 세계적인 경제 위기의 이 시기에. 그냥 간단하게 생각해 봅시다. 정치자금법 위반으로 후보가 처벌받은 사례는 우리나라 역사상 한 명도 없습니다. 사실이라고 해도. 대권 후보가. 어, 네. 한 명도 없어요. 법정에 가면요. 김용 당연히 안 받았으면 안 받았다고 끝까지 버틸 것이고 이재명 이미지만 당첨하지만 나중에 시간 지나고 나면 그걸로 이재명 처벌하는 건 불가능해요. 이거 알고 이렇게 댐비는 거예요. 괴롭히려고. 그러니까 TK에서도 리얼미터 기준으로 부정평가가 51.3이에요. 그냥 입장 바꿔 생각해봐. 문재인 대통령이 호남에서 부정평가가 50% 넘었다고 생각해봐요. 얼마나 불안하겠냐고. 그러니까 윤석열이 저, 저 박정희 죽은 날에 저 현충원 가가지고 그거 하고 있잖아요. 그거 박정희에 대한 모욕이에요, 사실. 그, 그거는 보수가 좋아할 일이 아니에요. 그리고 우리나라 국민들 다수는 지금 우리 같은 유튜브 안 봅니다. 먹고 살기 바빠서 지금 주담대나 전세담보대출에 금리가 막두배 정도로 올라버리면요. 네. 먹고 살기 바쁘지 새날 언제 보고 있어요. 그런 거를 해결하는 모습을 보여야 된다는 거. 맞아요. 11월 달에 또, 또 미국에서 또 금리 또 올리거든요. 그러면 실제로 나한테 미치는 기준금리가 5%에서 7% 이렇게 올라가잖아요. 그러면 내가 돈, 은행에서 돈 빌릴 때는 10% 이상. 물론 돈 가진 사람들은 이자를 그만큼 받겠지만요. 그런 상황이 오는 거지. 이런 상황인데 앞에 말씀하셨듯이 맨 처음에 얘기했던 김진태 사태로 인해서 물가, 이 환율까지 또 타격을 받는 상황인데 이런 와중에 대통령은 자기 자체 자화자찬하고 있다. 에이, 만약에 김진태가 민주당 지사였으면 탄핵당했을 거예요. 어떤 방식으로든. 예. 그러네. 예, 전 그랬을 것 같아. 민주당 지사였으면 이거 이렇게 못 넘어가죠. 그런데 네. 여기서 더 위험하신 분이 있어요. 한덕수. 신문총리. 중남미 순방 중에 기자단들한테 윤석열 대통령의 지지율이 이렇게 안 좋은데 어떻게 생각하십니까? 한 말이에요. 포퓰리즘 함정에 빠지지 않아야 되는데 이 말을 듣고 내가 빵 터졌어. <웃음> 어, 이거 웃으면 안 되는데 어떡하죠? 솔직히 말하면 한덕수 씨가 정치를 뭘 합니까? 아니, 그냥 뭐. 이분은 정치한 적이 없어요. 그렇죠. 근데 사실 국무총리는 정치인이에요. 그러니까 일일비 하지 말라 이런 얘기죠, 있잖아요, 이거. 근데 지지율을 하고 포퓰리즘 무슨. <웃음> 예를 들면, 저런지 말하는 포퓰리즘 중에 대표적인 게 현금복지. 그런 거 있잖아요. 그런 거 하면 안 돼. 하다 보면 지지율 올라 하는데 택도 소리야. 지금, 어, 예전에 누구였지? 저, 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 신평인가? 이 사람이. 2개월 전에 한 말인가 그렇죠. 이거 금방 올라간다. 안 오르고 있잖아, 이 사람아. <웃음> 정말 택도 없는 정신 승리라고 보고 이또 한덕수 총리가 뭐 국민과 소통한다 뭐 진정성 갖고 이런 얘기하는데 그 진정성이라는 말도 애초에 말도 안 되는 거라고 보고 그리고 최근에 기사 하나 보니까 그 용산 그 인근에 CCTV를 설치하는데 거기에 안면 인식의 추적 기능까지 된 CCTV 설치한다 이런 얘기가 나와서 난리가 났었거든요 이후로 대통령실에서는 아니라고 했었는데 네. 정말 이 소통하겠다는 사람들이 주변 사람들 거의 감시한다는 겁니다 그게. 어, 그러니까 한덕수 총리 소통 많이 하시면 되겠고요. 네. <웃음> 아니 그 요건 답이 번지수가 틀렸다 이런 얘기죠. 네. 왜냐하면 지지로 안 나오는 사람들이 하는 얘기예요. 
그러니까 여론에 신경 쓰지 말라 같은 이야기잖아요. 사실 알고 보면. 아, 그렇죠. 지지를 얻으려고 뭐 정책 남발하면 안 된다 같은 이야기인데 원인 파악도 잘못됐고. 그래서 그, 그 전주 금요일 날 나왔던 갤럽 여론조사를 다시 한번 상기시켜 드릴게요. 윤석열 지지율 5주째 20%. 갤럽에서 5주째 20%는 진짜 저 긴장해도 크게 해야 될 수치예요. 집권 여당이. 그러니까 국민들이 길거리 쏟아져 나와서 몇십만이 윤석열 퇴진을 외치지 않습니까? 근데 또 대통령실이 그걸 언급해 주는 효과가 더 있었어. 모른 척 하는 것보다. <웃음> 반정부 집회라고 이야기해 버리고 그러면은 사람 더 기분 나쁘거든요. 그런데 경찰은 한 3, 40만 모이는 걸 갖고 16,000이라고 해버리고. 그러니까 다음 주에 더 나와야죠. 아, 그럼요. 어머, 하늘꽃님 너무 고맙습니다. 70대 강남 오빠시래요. 아, 브라보. 감사합니다. 고맙습니다. 아니, 여기서도 윤석열 대통령이 말 바꾼 게 지난 19년도 때만 해도 촛불 집회가 민주주의 발전에 큰 핵을 그었다고 얘기를 해놓고 이것도 자기 상황 바뀐가 고대로 말 바뀌고 오죽하면 서울대에서도 이번에 세 번째 대답, 대자보가 붙었잖아요. 심지어 이게 첫 실명 대자보인데 오마이뉴스 소중한 기자가 이거 계속 보도하더라고요. 근데 원래대로 이게 문재인 정부의 때였다면 이 보도 이후로 어마어마하게 그런 얘기로 뒤덮였을 텐데 좀 언론인들은 지금 뭐가 중요한지를 좀 제대로 보도했으면 네. 좋겠습니다. 자, 윤석열 지지율 그래프 한번 보여드리면서 지금 앞에 밑에 보시면요. 52대 37로 긍정 부정이 했던 게 취임하고 나서예요. 6월 달에 최고점 올라갔던 게 53이에요. 이것도 좀 찾기 드문 현상인데. 그리고 나서 6월 말에 소위 데드크로스가 이루어지고 우리 입장에서는 골든크로스가 이루어졌어요. 그러면 6월 말이고 지금 10월 말이잖아요. 4개월 연속 이러고 있어요. 윤석열은 취임하고 나서 한달반 정도만 긍정평가가 높은 상태를 유지하다가 그 이후에는 뒤집혀가지고 4개월 동안 부정평가가 더 많은 시점을 오르고 있단 말이에요. 말하자면 그런 거 아닙니까? 공부 못하는 아이한테 국민들이 계속 왜 못하냐고 때리니까 더 못해가지고 버벅거려서 아까 말한 리얼미터 그래프 있죠? 사실상 병행선. 그 상태로 가는 거예요, 이게. 그러니까 이 상태로 가다, 가다가 이거는 윤석열이 아마 워낙에 술 좋아하고 해일 수 없이 <웃음> 수많은 밤을 이 노래를 불렀던 사람이 지지율 때문에 술을 제일 많이 먹을 거라는 거예요. 본인은 그렇게 열심히 하는데 왜 이렇게 지지율이 안 오르지? 이제는 아마 대통령실은 거의 패닉으로 갈 가능성이 높다. 이재명 문재인 또는 뭐 이쪽에 무슨 언론사 탄압한다고 될 문제가 아니라는 걸 깨달아야 되는 거죠. 그렇죠. 못 깨달으니까 문제죠. 늘 문제고. 저 진짜 농담하는 게 아니에요. 지금 사정전국을 멈춰야 돼요. 멈추고 그리고 여야가 힘을 합쳐서 이 세계적인 경제 위기를 극복하고 미국이 우리나라에 너무합니다. 지금. IRA뿐만 아니라 지금 폴란드 원전 수출에 대해서 태클 걸었어요. 이러면 예, 이러면 여야가 전부 똘똘 뭉쳐서 모든 인맥을 동원해서 움직여야 되는 거예요. 그리고 저렇게 원전에 태클 건다. 그러면 그 이전에 조짐이 나타나요. 음. 그 조짐조차 모르고 당하는 거잖아요, 계속. 네. 그러니까 지금 이러고 있을 상황이 진짜 아닙니다. 그러니까 네. 이게 일시적인 네. 현상이 아니라 이용박 대처럼 일시적인 현상이 아니라 고착화 되면요. 임기 못 채운다에 제가 전제상 걸어요. 자, 나머지 봐봐요. 역대 대통령의 지지율 40% 붕괴 시점. 박근혜 취임 1년 10개월 만에. 문재인 대통령 취임 2년 5개월 만에. 음. 윤석열 2개월 만에. 40%가 붕괴되는 거고 이번에 한동훈 세우려고 하면서 유상범이 이런 사람들이 윤석열 지지율이 40%는 돼야 한동훈이 정치에 나올 수 있다고 얘기하던데 그 얘기 진짜 잘한 것 같아요. 잘하기도 했지만 내가 봤을 때 기준점 같아 기준점. <웃음> 그러니까 음. 근데 40% 지금 아까 그래프가 중요한 게그 그래프 추이가 갑자기 바뀌려면 어마어마한 잘하는 일이 있어야 돼요. 네. 예를 들면 남북정상회담 이런 거. 네. 새날방송에 출연해가지고 <웃음> 
눈물을 흘리며 <웃음> 내가 잘 못했다. 정말 잘못되고 솔직히 문재인 대통령을 배신하는 생각은 없었고 이재명도 정말 정말 좋은 후보인데 권력이 역시 눈이 멀어가지고 내가 지금 실수했다. 음. 앞으로 잘할 테니까 한번 봐달라고 눈물을 흘리면 지지로 올라가요. 아마 그거보다 제가 화성 갔다 올수 있는 확률이 더 높지 않을까. <웃음> <웃음> 아니 근데 진짜 심각한 게 이게 막 정치권 내부의 이슈만으로 보는 사람들이 간혹 있던데 그 윤석열 차그 관련해서 그 계속 검열하고 풍자 포스터 붙였던 사람 수사하라 그러고 이거 시민들한테도 그대로 오는 겁니다. 문화 암흑기가 도래하나요? 네. 아이고 여러분 국민들 다수가 윤석열을 못한다고 얘기하고 있고 지금 리얼미터 기준이지만 민주당이 월등히 50% 가까이 지지율 올라가고 있고 이 상황에서 뭐가 두렵습니까? 두려워하지 말고요. 저들이 바라는 것이 우리가 쪼는 거고 우리가 당당하게 야 들어와 들어와 들어오면 우리가 바로 날려줄 거야 같은 자신감으로 싸울 때 우리가 이기는 거니까 이럴 때는 뭘 해야 되냐면요. 혼자 계시면 안 돼요. 새날 듣고 어, 새날 듣고 같이 보면서 대치당에 놀고 하면서 네, 그리고 구독 늘리고 네, 그 재미로 이렇게 하면서 싸워나가는 거죠. 그러다 보면 시간 금방 갑니다. 어, 여러분들이 바라시는 시점까지 금방 와요. 그 만약에 2009년에 우리가 이렇게 촛불을 들수 있었다면 그런 비극적인 일은 안 당했어요. 지금은 우리가 뭉쳐 있잖아요. 음. 그래서 굉장히 중요한 말씀이라고 저도 생각하는 게 우리가 매번 지피지기 백전불태란 말은 그냥 되게 많이 하는데 실제로 저쪽의 전략을 보면 방금 말씀하셨던 이 연대를 저쪽에서 제일 무서워하잖아요. 연대를 가장 무서워합니다. 그래서 어떻게든 막 갈라치기하고 분열 주장해가지고 계속 사람들 저런 식으로 압박을 하는데 우리가 뭉치면 반드시 이긴다. 네. 그런 말씀드리고 싶습니다. 네. 채팅창에 제가 궁금한 분이 한번 계셨어요. 지금까지 몇달 동안 지리사님. 이분은 취임새가 훌륭해. 맞아요, 분하니. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 본 <웃음> 아니에요. AI가 아닌가. <웃음> 앞으로 지리사님뿐만 아니라 한 100분이 맞아요 푸나님 해주셔야 돼요. 자 그거 올려주시면서 <웃음> 맞아요 푸나님, 맞아요 최민희, 맞아요 황희도 이렇게 올려주시면 서로 흥이 나잖아 지금. 아 그렇죠? 예. 그리고 우리 시청자 여러분들이 옳습니다. 여러분들이 맞습니다. 그래서 이렇게 흥, 흥 내가지고 있잖아요. 혼자 있으면 외롭지만 굉장히 많은 사람들이 같이 하면 두려울 게 없는 것이고요. 네. 울컥했던 이재명 대표도 국민들 믿고 가십시오. 본인도 그렇게 얘기하셨어요. 예, 힘내십시오. 어, 예. 자, 새날 우리 민이 하고 싶은 말 다해 264회 방송 마치겠습니다. 두 분은 다음 주에 뵙고요. 그리고 다음 주에서는 바뀐 스튜디오에서 방송하도록 이 스튜디오 마지막 방송이었습니다. 아, 아 고별 고별 스튜디오다. 신, 이제 신사옥으로 갑니다. 오. <웃음> 뭐 마음이도 그렇게 살아야지. 네. 자, 여러분들 오늘 방송 함께 해주셔서 감사드리고요. 사실 멤버십 스포츠 되신 분들, 네. 구독해 주신 분들 감사드리고 자 새날은 물러가겠습니다. 내일 봐요. 고맙습니다. 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 네, 오늘은 가계부채와 고금리를 주제로 세 번째 국민 발언대가 진행됩니다. 윤석열 정권의 야당 탄압과 정쟁 몰두, 민생 외면에도 불구하고 더불어민주당은 경제와 민생을 착실하게 챙겨 나가겠다는 각오와 다짐을 담아 오늘의 국민 발언대를 준비했습니다. 그러면 오늘의 국민 발언대 발언자를 소개해 드리겠습니다. 서울 중랑구에 살고 계시는 엄재금 권리 당원님입니다. 연이은 금리 인상에 따른 가계 이자 부담 가중의 현실을 국민 발언 때의 생생한 목소리를 통해 경청해 주시기를 바랍니다. 안녕하세요. 37, 34, 두 아들을 둔 중량구에서 온 엄재금입니다. 10월 4일 시행 방송된 청년 버팀목 전체 자금 대출권에 대한 요청이 있습니다. 저희 가정은 2021년 6월 당시 청년 버팀목 전체 자금 대출을 받으려고 했으나 7천만 원까지만 대출이 가능하여 저금리 대출을 받지 못하고 
비교적 고금리인 일반 신용대출 1억 9천을 받아 전세 입주했습니다. 당시엔 2억대는 전세집은 구할 수도 없고 집값이 엄청 올라 전세 물건도 품귀현상이라 가지고 있는 돈과 대출금 1억 9천을 합쳐 2억 5천 전세 약정으로 이사를 들어갔어요. 그런데 대출 당시 3%는 넘지 않을 거라던 상담사 말과는 달리 변동금리로 3.5% 시작이었던 금리가 현재 5.8%이고 대출이자가 40만원대에서 80만원대로 늘어나 생활조차 힘들어지고 있는 찰나 방송에서 청년 버팀목 전세자금 대출금이 증액이 됐다는 소식을 듣고 은행과 도시금기관에 어렵게 어렵게 전화 연결하여 상담했습니다. 하지만 실상은 새로 이사를 하거나 아주 특이한 케이스 소수의 청년만 혜택을 받을 수 있고 현재 계약이 유지 중인, 유지 중인 상태에서는 대출 상품을 변경할 수 없고 계약이 끝난 만료 시점엔 현재 받고 있는 대출을 다 갚고 다른 곳에 이사를 해 다시 대출 상품을 가입하거나 갱신이라면 전세금 증액이 된 액수만큼만 대출이 된다고 들었습니다. 이 과정에서 2030 청년들이 그걸 갚을 능력이 있었다면 대출을 받을까요? 일시상환을 할수 있다면 비싼 이자를 내고 대출을 받지도 않았을 거라고 생각합니다. 연꿀로 집을 구매한 사람에 대한 주택담보 디딤터 대출의 경우는 대환 즉 대출 상품 갈아타기를 지원하고 있다던데 전세를 살고 있는 제 가정과 이와 같은 처지에 있는 다른 청년들도 저희와 같은 입장에 놓인 사람들이 대다수일 텐데 대출 상품을 변경할 수 있게 해주거나 이러한 상품을 상황에 놓인 사람들을 위해 대환대출을 받을 수 있거나 등등 현실 가능한 방법을 마련해 주십시오. 한계가 어딘지 모르고 어디고 있는 고물가에 거기다 무섭게 치솟는 이자에 하루하루가 정말 지옥입니다. 10월 24일 전세대출 금리도 7%라고 방송에 나오고 연말까지 빅, 연말까지 빅스텝으로 한번더 이자 사, 하루하루 삶을 지탱하고 있는 서민들을 살펴봐 주십시오. 매일매일 갈등하는 시기인 2030 세대들. 열심히 살며 한 걸음씩 성장할 수 있는 희망 증금 2030 세대들. 열심히 살며 한 걸음씩 성장할 수 있는 희망 증금들의 역할을 지금 당장 민주당에 앞장서 해 주십시오. 저는 아이들을 키우면서 늘 거짓말하지 말고 정직해라, 성실해라 가르쳐 왔습니다. 자금의 시대를 보며 참 바보같이 살아왔구만 요즘처럼 한탄스러울 수가 없습니다. 한시가 급합니다. 다수당의 민주당이 앞장서 정책 보완을 마련해 열심히 살아가고 있는 2030 세대들이 혜택을 봐서 숨통을 틀수 있게 해주시길 애타게 간절하게 부탁드립니다. 네, 엄재금 권리당원님 말씀 감사드립니다. 그러면 잠시 자리 정돈 후에 지도부 모두 발언을 이어가도록 하겠습니다. 우리 엄재금 당원께서 하실 말씀은 많으시고 시간은 짧고 그래서 급히 말씀하시느라고 다 본인의 어려운 점을 제대로 설명했었는지 잘 모르겠어요. 네. 네, 먼저 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 네, 지금 조금 전에 우리 엄재금 당원께서 말씀하신 것처럼 지금 일선의 경제 현실이 매우 심각합니다. 어, 지금 우리가 김진태 사태라고 불리, 부르는 이 지방정부의 채무불이행 선언, 어, 부도선언 이걸로 지금 전 대한민국의 자금시장의 대혼란이 초래되고 있습니다. 안 그래도 높은 이자율과 자금 조달의 어려움 때문에 서민 대출도 매우 어려워졌지만 
또 가계대출 부담을 지고 있는 서민들의 어려움도 커지지만 사실 기업들의 자금 조달 문제도 매우 심각한 상태입니다. 지금 김진태 강원도지사께서 강원도가 지급보증한 그래서 이미 지급의 의무를 부담하고 있는 것에 대해서 지급을 안 하는 결정을 지금 하는 바람에 이게 정부도 믿을 수 없다. 지방정부도 이거 지급보증해놓고 안 지키는데 공기업은 지키겠느냐. 그러면 과연 중앙정부는 지키겠느냐. 이런 불신이 쌓이면서 지금 자금 조달 시장이 완전히 꽉 막혀버린 상태가 돼 있습니다. 어, 정부는 대체 지금까지 뭘한 겁니까? 어, 이런 엉터리 정책을 하는 김진태 보지사도 문제지만 어, 그걸 조정해야 될 정부가 이걸 방치한 상태에서 지금까지 이 심각한 상황이 될 때까지 아무것도 하고 있지 않았다는 사실이 참으로 놀랍습니다. 무능, 무책임, 무대책 정말 산무정권의 이본 모습을 적나라하게 드러낸 대표적 사례다는 생각이 듭니다. 감사원 수없이 많은 그참 어처구니 없는 감사하면서 이 강원도의 조치에 대해서는 왜 감사하지 않는 겁니까? 그리고 검찰, 경찰 이거 왜 수사하지 않습니까? 만약에 이재명의 경기도가 어디 지급보증을 해서 의무를 부담하고 있는데 공무원들 지켜서 그거 지급하지 마라. 그냥 부도 내자. 그래서 다른 결정을 하게 시켰으면 직권남용으로 바로 수사했을 거 아닙니까? 자기 편이라고 역시 또 봐주는 겁니까? 제가 보기에는 이 지방정부의 확정된 법률상 의무를 이행하지 말라고 만약에 지시했다면 이거 직권남용 확실하게 맞습니다. 감사원도 경찰도 검찰도 불공정성을 적나라하게 드러낸 사례이기도 하다는 생각이 듭니다. 특히 대한민국 경제에 이렇게 심각한 문제를 야기할 수 있는 이런 정책 판단이나 의무 위반을 아주 쉽게 하는 강원도지사도 문제지만 이걸 그냥 자기 편이라고 가만히 방치해두고 자금시장에 엄청난 대혼란이 오고 이것 때문에 지금 국가부도위험이라고 불리는 CDS 프리미엄이 계속 올라가고 있지 않습니까? 정말 위험한 상황으로 국가 전체가 몰리고 있는데 당연히 이에 대한 책임도 물어야 된다고 생각합니다. 지금 정부의 모습이 지난 IMF 사태 발생 당시에 정부의 모습과 너무 닮아 있습니다. 어떻게 되겠지 이렇게 방치하고 있다가 결국은 IMF 사태라고 하는 심각한 위기를 맞게 됐습니다. 지금 경제 현장 특히 자금 시장에서는 소리 없는 비명이 난무하고 있습니다. 줄도산 걱정하고 있습니다. 
제2의 IMF 터지는 거 아니냐 전전긍긍합니다. 그러니 자금이 다 이렇게 동결될 수밖에 없죠. 국가적인 위기를 극복하는 것이 바로 정부 여당의 책임입니다. 우리 더불어민주당이 제한은 있지만 한계는 있지만 할수 있는 최대한의 역할을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 정부에도 다시 요청드립니다. 정쟁 지금 정쟁을 유발할 때가 아니라 어떻게 하면 국가경제를 되살리고 민생을 안돈하고 협력적으로 이 나라를 안정시킬 것인가를 고민해야 합니다. 우리는 언제든지 협조할 협력할 준비가 되어 있습니다. 위기 극복을 위한 특단의 조치 그리고 새로운 각오 다시 한번 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 현장 발언을 해주신 우리 엄재근님 감사합니다. 정치위원장께서 지난번에 제가 한번 거리 민원 상담하고 나서 관련된 의견을 전달했는데 우리가 이제 가계부채 문제 관련된 대책을 또 입법을 고민할 때 그런 부분을 좀 충분히 감안해서 저희가 좀 속도 있고 또좀 힘을 실어서 추진할 필요가 있을 것 같습니다. 후한무치한 대통령, 적반하장의 참모들, 박수부대로 전락한 여당. 어제 윤석열 대통령의 국회 시정연설은 헌정사에 남을 자기 부정의 극치였습니다. 협치와 통합의 물꼬를 틀수 있는 마지막 기회를 끝내 걷어찼습니다. 대신 대결과 적대정치를 지속하겠다는 뜻만 분명히 했을 뿐입니다. 윤 대통령이 국회와 야당 국회의원을 향해 이 XX들 등 막말을 한 것에 대해 우리 민주당과 정의당뿐만 아니라 김진표 국회의장마저 시정연설 전에 대통령의 사과나 유감 표명으로 국회를 정상 운영하자고 대통령실과 여권에 거듭 요청했으나 단박에 거부당했습니다. 윤석열 대통령은 자신의 발언에 유감은커녕 사과할 일 하지 않았다라는 궤변을 보탰습니다. 대통령의 뻔뻔한 거짓말에 정말 놀랐습니다. 지금 외교 참사보다 더 국민을 화나게 한 것은 잘못을 하고도 절대 인정하지 않고 사과할 줄도 모르는 대통령의 오만한 태도입니다. 시정연설에 임하는 자세뿐만 아니라 내용도 도무지 앞뒤가 맞지 않습니다. 한해 예산은 단순한 숫자가 아닙니다. 정부가 지향하는 가치와 철학이 담기고 정책 방향을 뜻하는 것입니다. 그런데도 곳곳에 빨간불이 들어온 경제 상황, 급변하는 국제정세, 벼랑 끝 민생에 대한 고민은 전무했습니다. 북한 도발이 극으로 치닫고 있는데 전략은 부재하고 강대강 대치만 주장하면서 이미 실패한 담대만, 담대한 구상만 읊조렸습니다. 뿐만 아니라 초보자 감세로 세수 부족을 만들어 놓고선 재정건전성을 들먹이며 시급한 민생에 사는 칼질하는 모순도 그대로였습니다. 약자 복지는 어불성설입니다. 약자 무의식이고 약자 약탈일 뿐입니다. 국민은 대통령 시정연설을 통해 새로운 희망을 가질 수 있어야 합니다. 하지만 어제 연설은 무능과 무책임의 국정운영을 다시 한번 확인케 했습니다. 오히려 국민 불안감만 더 키웠습니다. 민주당은 책임야당으로서 잘못된 국정방향을 바로 잡겠습니다. 60조 원에 달하는 초부자 감세와 1조 원이 넘는 대통령실 이전 예산을 반드시 막아서 제자리로 돌려놓겠습니다. 그래서 노인과 청년 일자리 
창출예산, 중소상공인과 지역경제 회생예산, 공공주택 확충예산 등 국민 삶을 지키는 민생 우선 예산으로 책임을 다하겠습니다. 진태양난, 무능하고 무책임한 윤석열 정부의 경제위기관리 역량이 고스란히 드러났습니다. 김진태 강원도지사의 헛발질과 시간만 허비하고 제대로 대응하지 못한 금융당국이 일시에 대한민국 자본시장을 위기에 빠뜨린 것입니다. 김 지사의 지급 보증 불이행 선언으로 초래된 자본시장 경색이 부동산 시장과 기업을 넘어 전 산업 영역으로 확산될 조짐을 보이고 있습니다. 전 세계 인플레이션 여파에 따른 금리 인상으로 모든 자산 시장이 얼어붙고 여기에 더해 국내 기업의 회사채까지 급락하고 있습니다. 증권사, 건설업계, 도산설 루머까지 급속도로 번지는 중입니다. 어설픈 정치셈법으로 전 도지사 지우기에 나선 무지의 국민의힘 김진태 지사가 만든 대혼돈인 셈입니다. 사태가 이 지경이 된 데에는 수수방관한 추경호 부총리 등 윤석열 정부의 책임이 큽니다. 자본시장의 핵심은 타이밍과 신뢰인데 정부는 모두를 놓쳐버렸습니다. 10월 4일 최종 부도 처리까지 어떤 조치도 취하지 않았습니다. 이후 자본시장이 급속히 경색되어 신용위기로 치닫고 있는데도 추경호 부총리는 강원도 문제는 강원도가 대응해야 한다면서 뒷짐만 지고 있었습니다. 2주 넘게 허송세월한 것입니다. 공안통치 야당, 야당 탄압에 몰두하느라 정작 경제위기를 방치한 결과입니다. 이러니 이번 사태를 방화법은 김진태 지사, 방조법은 윤석열 정부라 하는 것입니다. 윤석열 정권은 정치보복을 즉각 중단하고 파탄 지경에 경제와 민생에 집중할 것을 거듭 강력히 촉구합니다. 여론조사에 따르면 지난 5개월 동안 윤석열 정부가 경제에 무능한 보수 정부라고 생각하는 국민 비율이 3배로 늘었습니다. 이번 김지태 사태는 강원도가 2050억 원으로 막았을 일을 50조 원 이상의 국민 혈세로 막게 만들었습니다. 경제를 망친 정권은 결코 국민의 심판을 피할 수 없을 것입니다. 이상입니다. 네, 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 영상 먼저 보시겠습니다. 
그 대통령과 한동훈이 자기에서 그 일어난 일을 네. 내가 말할 수는 없죠. 그런 것도 그렇게 또 안건이 있었던 것은 아닌가요? 네, 예, 예, 그런 거 없습니다. 예, 그냥 예. 그 서로 이제 정글 잘 해보자 뭐 이렇게 예, 예, 격려하는 예. 모임이었나요 서로? 예, 맞습니다. 마지막에 예 맞습니다라는 말씀이 인상 깊습니다. 국정감사장을 야바이판으로 만든 한동훈 장관은 적반 한장식 모렴치한 행태에 반성하고 사죄하십시오. 엊그제 법사위 국정감사에서는 한동훈 장관의 행적에 관해 7월 19일 밤부터 7월 20일 새벽까지 청담동 갤러리아 백화점 뒤편 바에서 윤석열 대통령과 대, 대형 로펌 관계자 30여 명과 함께 첼로, 첼리스트의 연주에 음주가물을 즐겼다는 제보에 대한 사실 여부를 묻는 질의가 있었습니다. 그리고 어제 제보한 해당 언론사의 보도도 있었습니다. 보도는 술자리에 연주자로 참석한 첼리스트의 통화 녹취 파일과 동석한 이세창 전 자유총연맹 총재 권한 대행의 취재 통화 내용을 그 근거로 삼고 있었습니다. 녹취 내용 중에는 윤석열 대통령이 첼로 반주로 동백 아가씨를 부르고 한동훈 장관이 윤도현 씨의 노래를 불렀다는 정보도 알수 있을 정도로 자세한 내용이 담겨 있어 그 신빙성이 매우 높아 보입니다. 첼리스트가 억압된 상황에 강요된 진술이 아닌 친구와 편하게 대화하는 녹취라 신빙성이 더욱 높아 보입니다. 이 엄중한 사안에 대해 한동훈 장관은 차마 피감기관 증인의 태도라고 볼수 없는 비아냥과 불성실한 태도로 일관했습니다. 지리와 관계없는 과거의 일을 들추고 과할 정도로 화를 내며 인신공격성 발언을 서슴치 않는 모습이 마치 분노조절하기 어려운 사람의 모습이었습니다. 그것을 지켜보는 국민께서 얼마나 눈살을 찌푸리셨을지 불보듯 뻔합니다. 특히 국민이 선출한 의원직과 국민이 위임한 권력으로 임명받은 장관직을 걸고 내기를 제안하는 것은 국감이 아니다 하더라도 일어날 수도 일어나서도 안 되는 일입니다. 언어가 사고를 지배합니다. 평소 국가부처 장관이란 자리를 개인의 소유물로 생각하고 있지 않고서는 어떻게 노름판 야바이꾼과 같은 발언을 할수 있을지 개탄스럽습니다. 한동훈 장관은 이미 그것만으로도 장관으로서의 품위와 자격을 잃었습니다. 이는 헌법과 법률에서 정한 국정감사에 임하는 기관장의 태도도 아닐 뿐더러 특히 법을 더욱 철저히 준수해야 할 법무부 장관의 태도도 아니었습니다. 무엇보다 엄중히 국정감사를 지켜보는 국민에 대한 예의를 저버린 행위입니다. 법무부 장관은 법무에 관한 사물을 관장하는 자리로서 이해관계가 성립하는 로펌 관계자들과의 술자리가 있었다면 그 자체만으로도 문제의 소지가 큽니다. 거기에 한나라의 대통령까지 함께했다면 이는 묵과할 수 없는 사건입니다. 만약 이로 인해 다음날 오전 여가부 업무보고까지 미뤘다면 대통령의 업무 태만으로 국정공백이 생길 수 있는 매우 심각한 사안이기에 김은겸 의원께서 질의한 내용입니다. 그렇기에 국회에서 해당 제보가 사실인지 확인한 겁니다. 법사위 국감에서 제기된 의혹들은 모두 온 국민적 관심이 집중될 정도로 중대한 국정감사 사안일 뿐더러 당연히 국회가 행정부를 견제해야 할 사안입니다. 한동훈 장관은 장관직 내기와 야바이 국감에 대한 책임을 지고 국민께 깊은 사과를 해야 합니다. 이제 전 국민이 궁금해합니다. 국민을 대신하여 제가 다시 묻겠습니다. 한동훈 장관, 윤석열 대통령과 술자리 하셨습니까? 한동훈 장관, 대형 로펌과 술자리 하지 않으셨습니까? 이상입니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다.
어, 죄송합니다. 정청래 최고위원님 건너뛰. 네, 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. <웃음> 영혼 없는 시정연설, 비정한 예산 편성에 대해서 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령은 어제 원고를 들고 덜렁덜렁 국회에 들어와서 국회 EXX들을 상대로 연설을 했습니다. 대통령은 시정연설을 할 것이 아니라 욕설을 한 것부터 시정해야 하지 않았을까요? 영혼 없는 대통령이 시정연설에 국민의힘 국회의원들의 물개 박수만 난무했습니다. 사과하는데도 용기가 필요하다고 합니다. 윤석열 대통령은 야당 탄압에는 강하고 사과에는 약한 쫄짱부 대통령입니까? 아직도 늦지 않았습니다. 계속 국회와 일을 같이 하셔야 될 텐데 국회 EXX들에 대해서 용기를 내서 사과부터 하시기 바랍니다. 땀은 나 자신을 위해서 흘리고 눈물은 이웃을 위해 흘리고 피는 조국을 위해 흘려라 라는 말이 있습니다. 이번 2023년도 윤석열 정부 예산 편성은 피도 눈물도 없는 예산 편성입니다. 대표적 사례 몇 가지 말씀드리겠습니다. 지역사랑상품권 발행 지원 예산은 전액 삭감했고 어르신들의 경제활동 참여를 증가시켰던 공공어르신 일자리 6만 1천 개를 축소시켰으며 저소득층 임대주택 예산 5조 6천억 원을 감액했습니다. 소상공인 지원 예산 3천억을 감액했고 산단 중소기업 청년 교통비 지원 예산도 전액 삭감했고 청년 내일 채움 공제 예산 6,700억 등을 감액했다고 알려졌습니다. 어쩌면 이렇게 청년 예산, 어르신 예산, 서민 예산, 소상공인 예산을 쪽집게처럼 발라냈는지 참 비정한 정권입니다. 좋은 정부는 돈을 많이 버는 사람들에게 세금을 많이 걷어서 서민들의 복지 예산을 늘리는 따뜻한 정부이고 나쁜 정부는 돈 많이 버는 부자들의 세금을 깎아주고 삶이 어려운 서민들의 복지 예산을 깎는 그런 비정한 정부라고 생각합니다. 윤석열 정부 참 나쁜 정부입니다. 인간의 피가 흐르는 따뜻한 좋은 정부로 돌아오시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 어, 이재명 당대표님과 김성환 정책위 의장님께서는 윤석열 정부 경제참사 김지태 사태 자금시장 위기 대응 긴급토론회 참석으로 먼저 좀 이석하시겠습니다. 끝나고 가시는 걸로? 예, 예 알겠습니다. 네, 그러면 대표님은 어, 최고위원회 회의가 끝나고 가, 이, 가신다고 하십니다. 네, 정철기 의장만 먼저 이석하겠습니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원회 발언이 있겠습니다. 예, 윤석열 대통령이 국회에 왔습니다. 국회 이 XX들이라고 이야기해놓고 사과 한마디 없었습니다. 사과할 일 하지 않았다라고 합니다. 영상에 녹취에 그대로 다 남아있는데 대한민국 5천만 국민이 다 들었는데 사과할 일 하지 않았다고 합니다. 이렇게 거짓말해도 됩니까? 정직한 대통령이 아닙니다. 거짓말쟁이 
대통령입니다. 참 나쁜 대통령입니다. 참 나쁜 어른입니다. 검찰의 야당 당사 침탈, 검찰이 해야 할 행태가 아닙니다. 공문도 보여주지 않고 들어왔습니다. 법을 집행하는 자들이 해서는 안 되는 행위입니다. 당사를 지키는 어르신들께 함부로 밀치고 삿대질하고 팔꿈치로 짓이기고 그런 행태가 야당 침탈 때 있었습니다. 제가 한번 영상으로 보여드리도록 하겠습니다. 영상을 한번 틀어봐 주십시오. 영장을 보여주지 않습니다. 팔꿈치로 밀치는 장면입니다. 삿대질하는 장면입니다. 예, 여러분. 저런들에게 삿대질을 합니다. 뭐라고 말하면서 삿대질을 했을까요? 공무집행 방해라고 말했겠죠? 저런들이 무섭지 않았을까요? 그런데 저들은 영장을 보여주지 않았습니다. 그리고 팔꿈치로 밀어붙였습니다. 보셨습니까? 조폭처럼 무섭습니다. 저들의 입에서 어떤 협박이 나왔을까요? 호승진 검사를 비롯해서 왔던 검사들에게 묻습니다. 그들은 민주연구원으로 올라갔습니다. 가서 컴퓨터를 열었습니다. 가져갈 것이 없었습니다. 가져갈 내용이 아무것도 없었습니다. 그런데 저렇게 수십 명이 왔습니까? 그런데 그것을 가져가겠다고 영장을 발부했습니까? 법원은 왜이 영장을 발부해 줬는지 법원에게 묻지 않을 수가 없습니다. 가져간 것이 없습니다. 가져갈 수 있는 것이 없었습니다. 그런데 야당 당사를 침탈합니까? 그들이 가져간 것이라고는 부원장들 당직자 명단이었다고 합니다 이력서였다고 합니다 이게 돈과 무슨 상관이 있는 겁니까? 이게 대한민국 검찰이 해야 될 압수수색의 내용입니까? 야당 대표 수백 번 하는 압수수색이 다 이런 것들이라고 보시면 될것 같습니다 왜? 거대한 상자라도 들고 오시죠? 빈술의 압수수색, 압수수색 빈술의 요란한 압수수색, 빈손 압수수색이었습니다. 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 김진태 도지사 사태, 이것이 채권시장을 마비하고 금융시장의 대혼란을 가지고 왔습니다. 제가 여러분들께 알려드리겠습니다. 그러면 김진태 도지사는 이렇게 기업 회생을 신청하면서 집을 보증을 거절하겠다라고 하는 발표는 레고랜드의 김진태 도지사는 아무 관계가 없었을까요? 제가 보여드리겠습니다. 김진태 도지사의 2014년도 페북입니다. 이 페북에 김진태는 이렇게 썼습니다. 레고랜드에 대한 문화재위원회의 결단을 촉구한다. 라고 성명서를 쫙 올려놨습니다. 2014년 페북입니다. 또 2014년 페북에 이렇게 썼습니다. 문화재위가 레고랜드를 승인했습니다 다행입니다 이거 승인하지 않으면 내가 소양강에 빠져 죽으려고 했는데 
이렇게 이야기합니다 레고랜드 하라고 제가 같이 법사위 했습니다 법사위에서 레고랜드를 계속 주장한 사람이 김진태였습니다 김진태가 그렇게 레고랜드를 하라고 안 하면 소양강에 빠져 죽겠다고 하더니 이제 강원도지사가 돼서 마치 최문순 지사에게 모든 책임을 떠넘길 양 기업 회생을 9월 28일입니다 강원도청 브리핑 룸실에서 기업 회생을 신청하면서 지불 보증을 거절하겠다고 이야기합니다 이가 발언한 이 내용으로 채권시장은 마비가 되었습니다 금융시장은 대혼란이 왔습니다 9월 28일부터 지금 한 달이 지났습니다 윤석열 정권은 뭘 하고 있습니까? 추경호 장관에게 제가 물었습니다 이거 몰랐습니까? 아니면 당신과 상의하고 있습니까? 라고 물었더니 이렇게 이야기합니다 뉴스를 보고 알았습니다 영빈가 때 제가 국무총리에게 물었더니 신문 보고 영빈관지에서 날았다고 하더니 이 강원도 채무 보증 불이행 이것을 기회, 기재부 장관이 뉴스 보고 알았답니다 이렇게 무능한 정부 됩니까? 대표님 말씀처럼 강원도 공무원들과 회의하고 했답니다 이거 제가 한번더 여기다 넣었는데요 소양강에 뛰어내리겠다 이렇게 했던 김진태 다시 한번 규탄하면서요 김진태의 직권남용 감사원이 수사해야 되는 거 아닙니까? 이렇게 많은 중소기업들이 이제 업무를 중단하고 시위를 하러 나왔습니다 대한민국이 동맥 경화에 걸렸습니다 이것은 범죄 행위다 이렇게 말씀드리고 이 범죄 행위를 방조한 윤석열 정부 그리고 윤석열 대통령 공범이다 이렇게 말씀드리겠습니다 이상입니다 네, 다음으로 장경태 아니 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 어제 윤석열 대통령의 시정 연설이 있었습니다. 방향도 내용도 동의하기 어렵습니다. 무엇보다 대통령의 말과 행동이 어떻게 이렇게 정반대인지 알 수가 없습니다. 윤석열 대통령은 경제가 어려울수록 더큰 어려움을 겪는 사회적 약자를 보호하는 것이 국가의 기본적 책무라고 말했습니다. 부자 감세하고 서민복지 축소하면서 무슨 염치로 사회적 약자 보호를 들먹이는지 의문입니다. 정부는 내년 예산안에서 육아 보육 예산은 말할 것도 없이 어르신, 청년, 소상공인, 자영업자, 주거복지 예산도 대폭 삭감했습니다. 지역화폐 예산도 전액 삭감했습니다. 공공기관 허리띠 졸라맸다고 막대한 대통령실 이전 비용은 무엇입니까? 검찰 관련 예산은 또왜 대폭 늘었습니까? 도무지 앞뒤가 늘지 않고 있습니다. 대통령이 거짓말을 하는 것입니까? 아니면 내용 파악도 없이 남이 써준 원고만을 읽는 것입니까? 예산 국회에서 민주당이 철저하게 따지겠습니다. 부자 감세, 서민 복지 축소로 국민이 피해받지 않도록 대폭 삭감된 민생 예산을 회복하고 불필요한 예산은 과감하게 삭감하겠습니다. 국민께서 국회에 맡긴 책무를 다하겠습니다. 지도자의 무능은 죄악이라는 사실이 현실에서 입증되었습니다. 국민의힘 소속 김진태 도지사가 전임지사 지우기에 나섰다가 채권시장이 흔들리고 기업이 줄도산의 위기에 처했습니다. 지난 9월 28일 레고랜드 관련 개발을 진행한 중도개발공사에 대한 김진태 지사의 기업 회생 신청 방침이 바로 발단이 되었습니다. 신용도 트리플 A등급의 지방정부가 보증한 채권이 
지급불능에 빠지자 투자자들은 돈을 거두어들었습니다. 부동산 PF를 비롯해 증권업계에 기업의 줄도산 우려가 가시화되고 한국전력 채권마저도 대규모 유찰에 빠지는 지경에 빠졌습니다. 한달 가까이 수수방관하던 정부가 50조원 플러스 알파의 자금을 투입하겠다고 뒤늦게 발표했지만 이미 사태는 걷잡을 수 없을 만큼 커졌습니다. 2천억으로 막을 수 있었던 것을 50조가 넘게 쏟아부어도 막기 어려운 지경이 된 것입니다. 정말 어처구니없는 참사입니다. 국민의힘 김진태 지사도 윤석열 정부도 정말 무능의 극치 아닙니까? 경제가 망가지든 말든 기업이 도산하든 말든 정적 제거와 정치 탄압에 혈안이 되어 있으니 어쩌면 당연한 기결이기도 합니다. 기업자들, 기업들의 자금 조달 여건이 13년 만에 최악입니다. 내년 국내 주요 산업 전반이 위축될 것이라는 전망도 나왔습니다. 윤석열 정권 출범 5개월 만에 나라 경제가 폭풍치는 바다 위에 돛담배처럼 위태로워졌습니다. 서민의 삶이 태풍 앞에 촛불처럼 무방비로 휘청이고 있습니다. 정권과 여당이 검찰을 앞세워 한가하게 야당 탄압이나 하고 있을 때가 아닙니다. 윤석열 정권과 국민의 힘이 지금이라도 정적 제거와 정치 탄압으로 국가 역량을 허비하지 말고 경제 위기 대응과 민생 회복에 총력을 기울이기를 다시 한번 촉구합니다. 국민적 관심이 있고 정치적 중립성이 의심되는 사건은 객관적이고 공정한 야당이 추천하는 특검을 통해 실체적 진실을 규명해야 한다. 이게 누가 한 말입니까? 지난해 9월 29일 국민의힘 김도 법사위원장의 발언입니다. 지금의 상황을 딱 예견한 것 같습니다. 지금처럼 검찰의 중립성이 의심되는 시기가 없습니다. 압수수색을 빙자해 제1야당 중앙당사를 침탈하고 사건과 아무 관련도 없는 문서 달랑 몇장 들고 간 검찰이 중립적이라고 생각하는 국민은 아무도 없을 것입니다. 윤석열 대통령과 국민의힘이 대장동 특검을 반대할 하등의 이유가 없습니다. 대장동의 진실은 특검에서 밝히고 정부와 여당은 경제 위기와 민생 회복에 모든 역량을 집중하기를 다시 한번 촉구합니다. 장경태 의원이 얘기한 것처럼 윤석열 대통령과 한동훈이 청담동 술자리에서 김앤장 변호사와 술자리를 새벽까지 가졌다라고 하는 의혹이 제기됐습니다. 참으로 심각한 의혹입니다. 한동훈 장관이 펄쩍 뛰었습니다. 무리한 도박적 발언도 했습니다. 만약에 말입니다. 만약에 사실이 아니라면 얼마나 억울하겠습니까? 그렇죠? 반드시 TF를 구성해서 실체적 진실을 밝히는 것이 바람직하다고 생각합니다. 실체적 진실을 반드시 밝혀나가겠습니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 오만과 물에 협치의 상대방을 무시하고 깔아뭉개기 독성과 불통으로 폭주하는 정치가 계속되고 있습니다. 윤석열 대통령이 어제 국회 시정연설을 하면서 EXX 발언으로 국민의 대의기관인 국회를 모욕한 것에 대해 어떤 방식으로든 사과할 줄 알았습니다. 그런데 답은 무엇이었습니까? 사과할 일 하지 않았다고 했습니다. 국민과 국회를 대놓고 무시하는 오만과 물의 무책임의 극치입니다. 윤 대통령에게 묻습니다. 검사 시절 잘못해놓고도 잘못한 것 없다고 우기는 피의자를 어떻게 처리하였는지 윤석열 대통령은 시정연설에서 내년도 예산을 건전재정사회적 약자 예산이라고 했습니다. 
그런데 대기업과 초보자들에게는 감세 혜택을 주고 서민 경제를 살리는 예산은 대폭 삭감하는 것이 어떻게 건전 재정이고 사회적 약자 예산입니까? 이 예산은 양두구육 예산입니다. 사회적 약자 예산이라고 말은 하면서 실제로는 정청래 위원께서 자세히 말한 것처럼 사회적 약자들의 안전망을 확보하고 서민에게 희망을 주는 예산은 전액 삭감하거나 감액하는 비정한 예산입니다. 그러면서도 국민의 삶을 보살피는 것과는 아무 상관도 없는 대통령실 이전 비용에는 막대한 예산을 편성하였습니다. 윤 대통령에게 자유는 내 마음대로인 자의를 의미하는 것입니까? 지금 검찰과 감사원은 국민으로부터 위임받은 권력의 칼을 야당과 전 정부 인사들을 탄압하는 도구로 사용하는 데 혈안이 되어 있습니다. 자의로 휘두른 칼은 국가폭력이 될수 있습니다. 검찰은 위례 신도시 개발 사건을 시작할 때 뇌물 사건인 것처럼 떠들더니 야당 대표와 관련된 대선 자금 사건으로 둔갑시켜 기소하고 핵심 증인은 석방되도록 하였습니다. 압수를 실행할 범죄의 증거가 존재하지 않을 것을 알면서도 이미 제출하겠다는 민주당의 요청을 거부하고 민주당사를 기습적으로 침탈하여 제1야당에게 수모를 안겨주었습니다. 검찰의 사냥 목표가 야당 대표와 문재인 전 대통령이라는 사실은 공공연합니다. 이를 위해 그 정치검찰의 사건 조작과 해유가 어디까지 갈 것인지 가늠할 수 없게 합니다. 이미 검찰의 정치검찰의 정권 눈맞추기 수사로 검찰 수사의 신뢰가 땅에 떨어진 상태입니다. 윤석열 대통령과 국민의힘은 더 늦기 전에 공정하고 투명하게 사건의 실체를 밝힐 수 있도록 특검을 수용하기 바랍니다. 감사원은 서해 공무원 피살 사건에 대한 위법적인 감사에 이어 계속하여 직권남용 행위를 남발하고 있습니다. 전현희 국민권익위원회 위원장에 대하여 사퇴 압박용으로 두달 동안 온갖 수모를 안기며 탈탈 터는 감사를 진행하더니 피감사자인 전현희 위원장은 직접 조사 요청도 무시하고 국정감사 중에 적격, 전격적으로 수사 의뢰했습니다. 감사원이 피감사자의 진술도 듣지 않고 감사위원회 의결도 거치지 않고 서둘러 수사 의뢰를 한 이유는 무엇일까요? 제대로 법적 절차를 거칠 경우 전현희 위원장을 수사 의뢰하기 어렵다고 판단했기 때문입니다. 특정 사안에 대한 유권 해석은, 해석은 기관장이 최종적 직무 권한을 가지고 있습니다. 자신의 직무 권한 범위 내에서 권한 행사를 한 것을 직권남용으로 판단할 수 없습니다. 감사원은 직무 권한을 행사한 전원이 위원장에 대하여 감사위원회에서 수사 의뢰 의결을 받기 어렵다고 생각하니 기습적으로 국정감사가 진행되는 도중에 감사 의뢰를 했다고 봐야 됩니다. 감사원에 계속되고 있는 직권남용 사태에 대한 책임은 반드시 엄중하게 물어야 합니다. 영국 총리 리즈트러스는 부자감세득 정책 실패에 대한 책임 하나만으로 44일 만에 사퇴했습니다. 국가의 동력을 집요하게 야당을 탄압하고 야당 대표를 표적삼아 보복 조작 수사에 집중하는 것은 국력의 낭비입니다. 시급하게 국민의 삶을 챙기고 돌봐야 할 때입니다. 윤석열 대통령께서 트러스 총리의 퇴진에서 독선과 오만의 결과를 겸허하게 배우지 않는다면 머지않아 
강력한 국민적 퇴진 요구를 피할 수 없게 될 것입니다. 이상입니다. 다 말씀하신 거죠. 네. 일단은 오늘 좀 많이 지연이 되긴 했는데 그 김진태발 금융위기 이건 좀 매우 심각한 현안이어서 원내에서도 이미 이 논의를 하고 계신 거죠. 일종의 TF팀을 구성 논의를 하고 계신 것 같은데요. 민주당 당 차원에서 당 차원에서 김진태발 금융위기 뭐 진상조사단 이런 것들을 좀 하나 만들어서 일단 실태 파악을 정확하게 하고 신속하게 그리고 향후 책임도 묻고 다시는 이런 일이 생기지 않도록 하는 방법뿐만 아니라 이제 금융시장 안정화를 위해서 어떤 게 가능한지 어떤 조치가 가능한지를 같이 한번 논의해 보는 게 좋겠습니다. 총장님께서 우리 원내에 TF 논의하신 분들하고 상의 좀 하셨어요? 네, 좀 해주시고 그 다음에 우리 별건 아닌데 그 피켓 이렇게 걸수 있는 이런 거 있잖아요. 예, 고정 준비하겠습니다. 예, 워낙 많이들 쓰셔서 불편해하시니까 <웃음> 그거 하나 저 준비를 쭉 해서 그냥 꽂아 쓸수 있게 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 긴 시간 고정하셨습니다. 아 말씀하십시오. 네, 네. 그 임성숙 최고위원께서 임성숙 최고위원께서 좀 전에 감사원 뭐저 관련해서 말씀하셨습니다만은. 어, 지난번 저희가 감사원장 등을 어, 이, 그 유언의 의결 없이 어, 수사 의뢰한 절차 문제 등을 어, 책임을 묻기 위해 감사원법 위반 또는 뭐 직권남용 혐의로 고발하기로 하지 않았습니까? 어, 어제 이제 본이 또 전현희 위원장에 대해서 감사 유언의 의결 없이 또 고발 어... 수사 의뢰를 했습니다. 계속 연거부 지금 네. 어, 그러고 있는 상황이어서. 어, 이 고발에 그 내용까지 추가해서, 어, 같이 감사원장을, 어, 고발토록 해달라고 제가 박범계 위원장과 법률위원회 요청을 좀 하겠습니다. 네, 네. 그래서 그렇게 조치를 취해 주셔야, 어, 당연히 그래야 되겠습니다. 감사원이, 이, 이 정말 정상적인 조직인가 의심스러울 만큼 이상한 형태를 보이고 있는 것 같습니다. 더불어서 이제 감사원법 그 개정안을 대책을 중심으로 지금, 이제, 안이 마련되어 있습니다. 그래서 내일 그 대책위가 회의를 가질 예정이 있거든요. 거기에서 이제 우선적으로 발표를 하고 혹시 거기에 더 추가적으로 마지막 더 보완 단계가 보완해야 될 내용이 있으면 해서 향후에 좀 이렇게 당론 결정하는 과정을 밟아 나갈 예정입니다. 네, 그러시죠. 네, 고생하십니다. 네. 자, 이제 종료. 네, 그 오늘 오후 규탄 대회 안내만 간단하게 말씀드리고 네, 마무리하도록 네. 하겠습니다. 이제 오늘 오후 2시에 국회 계단 앞에서 민생파탄 검찰 독재 규탄대회가 있습니다. 어, 사회자는 박성준 대변인이고 발언은 규탄 발언은 3명이 준비되어 있습니다. 아, 그리고 대구, 광주, 대전, 경기, 경북, 부산 등에서 따로 별도의 규탄대회가 있을 예정입니다. 네, 이상입니다. 네. 자, 오늘 최고위원회는 많이 지연됐는데 네, 회의를 종료하도록 하시죠. 네, 네 회의 선언이 있겠습니다. 네. 최고위원회 회의를 종료하겠습니다.